0: Schröder und Somunchu, der Radio1 Podcast.
1: Hallo liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu Schröder und Somunchu, dem Podcast mit den zwei aus dem Radio1 Keller. Da wohnen wir, da sind wir eingesperrt und am Ende der Woche werden wir rausgelassen und dann dürfen wir wieder miteinander sprechen. Und ich freue mich, dass mir Omicron-mäßig sicher zugeschaltet vom anderen Ende des Kellers hier in der Leitung befindlich ist, und der Satz finde ich schon kein Ende, bevor er angefangen hat, Serdar
0: Somuncu. Hallo mein Freund. Warum habe ich gerade das Gefühl, dass der Hamburger Reeperbahn-Typ Florian Schröder imitiert? Ich weiß das es ich nicht. Hab keine Ahnung. Ich, ich habe gerade wirklich gedacht, deine wahre Seele ist eigentlich dieser Typ auf der Reeperbahn und Florian Schröder <lacht> wird von dem einfach nur parodiert. Ist so, ist so. Florian Schröder
1: <lacht> gibt es gar nicht. Ich habe mehrere Leute, die so sprechen, wie ich gerne sprechen würde, wenn ich es könnte. Und immer unterschiedliche Leute ähm, übernehmen dann meine Rolle. Und man, meistens, meistens ist es der Typ von der Rieberberg. <lacht> jo, heute wieder frisch, bei uns mit bei. Komm rein, komm mal für mal rein, müssen wir vorbeischauen. Oder wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht zu sie fahren oder wo uns hier eine hübsche Thailänderin teilen. So, so und schön sind <lacht> wir wieder beim Thema. Puff, Sex. Das ist deine um, wahre Seele. <lacht> das ist, im Grunde. Der typ ist ja, eine weißt weißt wahre Seele. Da kommt der einfach aus dir rausgebrochen. <lacht> und und da ist Florian Schröder nichts mehr gegen. Nix mehr. Der kannst du die einpacken. Der kannst du einfach einpacken. Hier den Pull, den Sack, <lacht> du weißt du? Der ganze, ganze Typ, der immer so lalala, blub, 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 blub und so. Immer eingefallen, immer, immer total so auf, auf, auf Masse machen und so. Mainstream-Scheiße. Aber der Wahrheit ist es nämlich ein ganz abge- ausgebuffter, abgefuckter Typ, der im Grunde nur fingen will. Das ist das Einzige, was er will. Und zwar bei uns auf der Riemerbahn.
0: So, jetzt machen wir mal, jetzt machen wir mal weiter. Erzähl, wie geht's, was machst du?
1: Ich bin aus Hamburg gekommen. <lacht> Deswegen wahrscheinlich habe ich den noch so drauf. Ich bin am Wochenende in Hamburg gewesen. Ich bin da aufgetreten und äh, habe meinen Jahresrückblick zur Aufführung gebracht, der äh, noch eine Weile mit mir durch Deutschland reist. Also er begleitet mich, wie ich äh, versuche, ihn auswendig aufzusagen. Und da war ich in Hamburg. Und es war wirklich extrem frustrierend, sage ich dir. Ähm, die Shows waren nett, aber ich in Hamburg ist Sperrstunde. Ab 23 Uhr ist alles dicht. Und ich meine, wir wir, wir müssen da jetzt nicht lange drüber reden. Wir zwei als Künstler Künstlertypen. Das Schlimmste, was man uns antun kann, ist doch eine Sperrstunde ab 23 Uhr. Es gab nichts mehr im Hotel. Es gab nichts. Ich habe mich ins Hotel gesetzt und dachte, da gibt es irgendwie Roomservice oder so. Oder, oder irgendwie Brommiles für der Rieberbahn. Nichts. Es gab gar nichts. Ich saß, ich habe mich Gefühl wie im, im, im Schullandheim im, Straf, äh, im, im, im Straflager, auf, auf, weil, weil man sich irgendwie daneben benommen hat und versucht hat, irgendwie die junge Referendarin, so Julian Reicheltmäßig anzugraben. Dann saß ich da, es war nichts los. Was ist das für eine, was ist das für eine blödsinnige Idee von Peter Tschentscher? Eine eine Sperrstelle, das bringt doch gar nichts. Nur damit die Reeperbahn leer bleibt. Das ist wirklich das allerletzte. Und dann saß ich da und dann habe ich wirklich aus Frust in meiner Minibar gab es eine Flasche Wein und eine Flasche Champagner. Und dann haben die absichtlich Champagner da reingestellt, damit man, wenn man schon in der Not ist, irgendwie saufen will, Champagner saufen muss. Und dann habe ich für 45 Euro eine 0,3 Flasche Champagner getrunken. Einfach nur, damit ich nicht so frustriert allein auf dem Zimmer saß. Ab 23 Uhr nach einer Show. Verdammte oh. Scheiße.
0: Ich so. merke schon, dein Erregungslevel ist ziemlich hoch heute. Heute ist ja Agro angesagt. Lass uns doch direkt mal mit der entscheidenden Frage anfangen. Sind die Maßnahmen, die wir gerade haben, noch gerechtfertigt? Die Maßnahmen sind
1: super, das weißt du. Die Maßnahmen sind hervorragend, da gibt es nichts zu kritisieren. Die Ministerpräsidentenkonferenz ist das Beste, was uns passieren konnte. Alles, was sie entscheidet, ist richtig. Und da will ich auch keinen Widerspruch hören, weil ich bin auf Regierungslinie, auch wenn es bedeutet, dass ich eingesperrt werde im Hotelzimmer. Das weißt du doch.
0: Kannst du die Maßnahmen ungefähr mal beschreiben?
1: Also es gibt ja neue Quarantäneregeln, habe ich festgestellt, (lacht) ähm, die ich nicht kapiert habe bisher. Also ich glaube, Ungeimpfte dürfen sich so lange positiv testen, immer wieder, wie sie wollen. Je länger sie positiv sind, desto besser, weil dann sind sie weggesperrt. Und irgendwann dürfen sie sich dann raustesten, wenn sie mal negativ sind, aber das dürfen sie nicht mehr werden. Und Geboosterte dürfen alles, weil sie unsterblich sind. Und ähm, der Rest dazwischen darf sich dreimal so schnell freitesten wie Ungeimpfte oder nach der halben Zeit, aber mit vierfacher Impfung auch... äh, in, im Dreivierteltag zu einem Song von Nena. So irgendwie habe ich es verstanden. Die
0: Chronologie der Ziele, die wir erreichen wollten, die können wir ja mal kurz auflisten, oder? Also ja. es ging los mit ähm, R-Wert senken, nee, Verdopplungszeit verkürzen von mhm. 14 auf 14 Tage, glaube ich, hat die Kanzlerin noch damals äh, im April 2020 gesagt. Gott, das ist aber jetzt wirklich lange her, das, woran ja, du dich okay. alles erinnerst, das weiß ich Chronologie. Schon nicht mehr. Dann ging es um den R-Wert, dauerhaft unter 1, 0,7 war so das Optimum. Dann ging es um die Inzidenz, ziemlich lange, die sollte flach gehalten werden, möglichst bei 5 hatte damals Jens Spahn gesagt. Wer war das nochmal? Dann ging es darum, die Krankenhauseinweisungen zu reduzieren und zwar unter einen Wert von 3, und was haben wir noch, was haben wir noch? Da gab es ja noch ein paar andere Sachen, oder? Es gab noch zwischendurch... Ah, Impfquote, äh Impfquote, 95 Prozent gab es auch. Mhm. Die haben wir
1: fast erreicht, ganz knapp nicht erreicht. Ganz Die knapp. haben wir
0: ganz knapp nicht erreicht. So, jetzt, was ist mit den Zahlen? Also, ich habe es heute nachgeguckt. Der R-Wert ist stetig über 1 in den letzten Tagen, ist heute bei 1,3, mhm. glaube ich. Heute Montag Wo kann man, man den eigentlich auch. noch
1: finden? Ich wusste, ich wusste gar nicht, dass man den irgendwo sehen kann. Ich dachte, in den der hat corona man einfach Tisch fallen lassen.
0: In der corona warn Okay. Ach, guck. Ich gehe mal gerade rein in die Corona-Warn-App. Dann gehe ich dir mal die aktuellen Zahlen. So, Mach also der R-Wert. Ich, ich
1: gucke nie auf den R-Wert in der Corona-Warn-App. Ich habe immer nur meinen Impfausweis da, damit ich den jederzeit vorzeigen. kann. <lacht> auf den so R-Wert
0: Waffe. guckt sowieso keiner mehr. Ich,
1: ich ähm. habe immer nur den. Ich habe immer nur den Impfausweis dabei, weil ich, ich laufe eigentlich immer mit, mit Impfausweis im Anschlag durch die Gegend. Ich habe den immer halt, den immer so vor mich. Und sobald mir jemand entgegenkommt, sagt: "Ich habe einen Impfausweis. Hier, bitteschön.
0: Deswegen, ja. ich, ich gucke gar nicht so weit wie du. Ähm, wollen wir trotzdem die Zahlen, die aktuellen? Mal Los, gucken? ja bitte, ja ja, ja ja. Also willst du schätzen oder soll ich sagen? Der
1: R-Wert, der R-Wert liegt, ich liegt gerade bei
0: ja 28,47. Nein, 1,30 sinkend Tendenz. Mhm. Ähm, Trotz steigender Zahlen. Mh, ja, nee, das, der R-Wert ist relativ hoch. Die Zahlen mhm. sind ja auch sehr hoch, höher als je zuvor. Ja. Aber jetzt kommt's. Die Krankenhaus, die Hospitalisierung sind weiter sehr niedrig und zwar in Nordrhein-Westfalen bei 3,1, in Berlin bei 4,0, das ist nicht niedrig, aber jetzt auch nicht dramatisch hoch wie Weihnachten 2020, da waren sie bei 15, das war der Höchstwert, den wir damals hatten mhm. und eigentlich gab es ja eine Ministerpräsidentenkonferenz vor einigen Wochen, auf der beschlossen wurde, dass bei einem Wert von 3, die ersten Maßnahmen äh, gelten und ab einem Wert von sechs weitere und ab einem Wert von neun dann wieder neue Maßnahmen dazukommen. Darüber spricht im Augenblick keiner mehr. Stattdessen mhm. gibt es eine Kehrtwende. Söder hat gesagt, er ist nicht mehr Team Vorsicht, sondern er ist Team, ähm, keine ah, Ahnung,
1: <lacht> Team o- Ruck, Team Laber Scheiße, <lacht> Laber weiter Scheiße,
0: wie es dir passt, ist er. <lacht> Und auch die Fachmänner in, im Rat, im Expertenrat Frauen, der Bundesregierung, Frauen, Frauen, Fachmänner Frauen. und Frauen, mhm. ähm, sagen mittlerweile, es gebe leichten Anlass zur Hoffnung und zur Entwarnung, denn Omikron wäre tatsächlich zwar sehr ansteckend, aber die Verläufe etwas milder als erwartet, hätte man nach Südafrika mhm. gucken können. Da habe ich heute übrigens auch schnell nachgeguckt, ist die Inzidenz wieder dramatisch gesunken und liegt heute bei circa 50%. So, mhm. das sind die aktuellen Zahlen. Du findest die Maßnahmen also ironisch gerechtfertigt, aber aus der Ironie höre ich raus, dir geht's auch auf den Sack, so wie allen anderen auch, oder?
1: Ja, ich äh, kann es irgendwie äh, nicht so richtig verstehen, weil es ist halt äh, jetzt wieder so ein bisschen ähm, äh, Flickschusterei. Ähm, Interventionismus ist das Wort, was mir da einfällt. Da habe ich in Hamburg gerade dran gedacht. Hamburg ist ja Vorreiter. Ab heute ist ja in Hamburg 2G plus. Ähm, und zwar bei allem. Also auch, wenn man aufs Klo geht, muss man irgendwie einen Schnelltest machen, wenn man nicht geboostert ist, sonst darf man nicht mehr Pipi machen. Also es ist ganz streng da. Und diese, diese Maßnahme ist das, was man Interventionismus nennt. Und es ist ein, ein schöner Begriff, über den ich sowieso mit dir reden wollte. Es ist ein Begriff... Aus der Psychologie, der im Grunde besagt, man tut irgendwas, bevor man nichts tut. Und dieses Irgendwas tun, ähm, das soll dann den Eindruck machen, als sei man ungeheuer aktiv. Äh, als würde man sehr viel beschließen, als würde man etwas tun, was ähm, definitiv hilft, aber tatsächlich tut man nur etwas, um etwas getan zu haben und um ein Zeichen gesetzt zu haben. Also faktisch ist es Symbolpolitik. Und ähm, so kommt mir vieles, so kommt mir vieles gerade vor. Ich, ich kann diese 2G Plus-Regelungen in der, in der Gastronomie. Ähm, ja, mein Gott, äh, weiß ich nicht, kann man so machen, kann man auch nicht so machen, ist ist halt w- wieder so so ein bisschen, wir tun was, Achtung, Achtung, ähm, wir sind schon da, bitte habt nicht das Gefühl, dass es vorbei ist, aber ähm, man geht so ein bisschen auf den Weg des geringsten Widerstands und ähm, so kommt mir gerade ganz, ganz vieles vor, also ähm, ab und zu muss man sich nochmal hinsetzen und sagen, hallo, Achtung, ähm, alles noch wahnsinnig dramatisch, aber ähm, die richtige Perspektive, die wirkliche Perspektive nach vorne äh, fehlt mir, zum Beispiel auch die Diskussion darüber, was Omikron jetzt bedeutet. Also ich hörte jetzt ab und zu mal auch von von versierten Medizinern im, im privaten Bereich, dass es durchaus möglich ist, möglich, nicht wahrscheinlich, möglich, dass Omikron sowas wie die Einführung der Endemie ist. Weil es für ein Virus, ich gebe das jetzt so laienhaft wieder, wie ich es verstanden habe, weil es für ein Virus typisch ist, dass es sich quasi mit der Zeit selbst zerstört, dass es immer schwächer wird, dass die Varianten schwächer werden. Und das ist jetzt schon eine schwächere Variante, deswegen auch auch ähm, die äh, geringe Hospitalisierung, weil sie eben nicht mehr einen so schweren Verlauf nimmt, aber trotzdem sehr ansteckend ist, was dafür sorgen könnte, dass es eine ähm, relativ starke Durchseuchung gibt, mindestens bei Ungeimpften und ähm, was dafür sorgen könnte, dass die nächsten Varianten noch schwächer werden und dass wir es unter Umständen möglicherweise zum Sommer hin geschafft haben und der Herbst relativ normal werden könnte. Es könnte natürlich auch sein, dass nochmal eine Variante kommt, die wieder äh, heftiger wird als die jetzige, das weiß man nicht, aber das das ist zum Beispiel eine Diskussion, die ich gerne mal führen würde, was denn jetzt für diese endemische These spricht und was nicht, weil das könnte doch mal etwas sein, was, ähm, was auch eine Perspektive verleiht, man muss ja nicht gleich sagen, es kommt so oder es kommt anders, aber man könnte doch mal die Diskussion darüber führen, die sehe ich ab, aber nicht so richtig, ab und zu gibt es mal jemanden, der die These hat, aber dann wird sie wieder nicht weiterverfolgt und das würde mich wirklich interessieren.
0: Ich finde auch, also die Fragen häufen sich und die Antworten bleiben aus und ähm, es ist ein bunter Strauß aus unterschiedlichen Maßnahmen, auch in Baden-Württemberg gilt 2G, was aus meiner Sicht keinen Sinn macht. Erstens, weil man sich dann fragt, was ist der Unterschied zwischen einem zweifach Geimpften, der einen Test macht, der negativ sein muss und einem Ungeimpften, der den gleichen Test macht, der negativ sein muss. Und dann gibt es noch andere Maßnahmen, die gar nichts mehr mit dem zu tun haben, was man jetzt gerade als Ist-Zustand wahrnimmt. Denn richtig ist, was du sagst, man weiß über Omikron noch nicht genug, um diese Strategie, die ja jetzt so ansatzweise verfolgt wird und dann wieder verworfen wird, als einzig Richtige zu nehmen. Aber lass uns mal kurz noch bei den Fakten bleiben. Also ich finde das ganz kompliziert, gerade diese vielen unterschiedlichen Bereiche und Themen, die besprochen werden, zusammenzufassen, um selbst dazu eine Position zu haben. Und dazu gehört für mich am Anfang immer erstmal der Blick auf die Zahlen. Und die Frage danach, sind die Zahlen Grundlage noch für unsere Entscheidungen und Dürfen und sollen die Zahlen das weiterhin bleiben, denn wenn wir jetzt mal über die Grenze schauen, dann sieht man, dass diese Zahlen sich stetig verändern und dass sie als Richtwert eigentlich fast keine Bedeutung mehr haben. In England zum Beispiel ist die Inzidenz gerade bei 1800, also wesentlich höher als bei uns. In England verfolgt man aber eine andere Strategie, Boris Johnson hat das im Unterhaus gesagt. Man will die Sache jetzt durchziehen. Ich würde eher sagen aussitzen, aber er nennt es durchziehen. Sprich, es wird keine weiteren dramatischen Verschärfungen der Maßnahmen geben. Das Leben soll weitgehend normal bleiben. Man sieht das, wenn man Bilder aus den englischen Fußballstadien sieht. Da gibt es gar keine Maßnahmen, keine Masken, keinen Abstand, nichts. Und trotzdem... Ähm ist die Impfquote in England ähnlich wie bei uns. Sie liegt bei 70 Prozent in etwa, also verhältnismäßig niedrig gemessen an dem, was gefordert wird. Da fragt man sich, was ist das jetzt für eine Strategie und was ist der Unterschied zu unserer Strategie und warum haben nicht alle europäischen Länder eine einheitliche Strategie? Auch das fällt jetzt gerade auf, dass die unterschiedlichen europäischen Länder je nach Zahlenlage ihre Strategie noch anpassen oder verändern. In Italien zum Beispiel soll eine Impfpflicht kommen für über 50-Jährige. In Griechen- Griechenland soll eine Impfpflicht kommen für über 60-Jährige in Frankreich soll es gar keine Impfpflicht geben. In Deutschland debattiert man gerade darüber und verschiebt den Anfang der Impfpflicht, der ja ursprünglich im März sein sollte und so gar nicht machbar ist. In Österreich ein eigenes Problem.
1: Wird es Österreich wird es jetzt aber wohl Anfang März kommen. Da sind sie jetzt soweit. Und äh, da wollen sie es auch machen mit mit zum Teil harten Strafen. Ich habe die Tage gelesen, 3000 Euro und mehr äh, zahlt man da, wenn man sich nicht äh, wenn man sich nicht impfen lässt. Wie sie es genau durchsetzen wollen, ist mir auch noch nicht klar. Zumal ja in Österreich bislang eigentlich äh, kaum kontrolliert wird. Also sie haben zwar ähm, relativ drastische Maßnahmen, ähnlich wie bei uns, aber ähm, sie kontrollieren halt nicht. Und wenn das in, in Österreich genauso läuft bei der, bei der Impfpflicht, dass sie es zwar machen, aber nicht kontrollieren, dann bin ich gespannt, wie sie es hinkriegen wollen. Aber sie sind uns mal wieder, auch ohne Basti, kurz einen Schritt voraus und sind jetzt schon bei der Impfpflicht angekommen ab März. Okay,
0: Okay, das Thema, das Thema Impfpflicht ist auch eins, das unter diesen ganzen Themen steht, die wahllos durcheinander gewürfelt gerade besprochen werden. Fakt ist, bei der Impfpflicht in Österreich, so wie auch in Deutschland, gibt es Probleme bei der Umsetzung. Es muss nämlich, bevor eine Impfpflicht kommt, ein Impfregister geben und dieses Impfregister genau. einzuführen. Das ist auch in Österreich nicht leicht und trotzdem, selbst wenn es das geben sollte, wird es am Ende auch auch in Deutschland, sicherlich vor dem Bundesverfassungsgericht landen, denn es wird zahlreiche Klagen gegen die Impfpflicht geben. Das mhm. ist ein Teilbereich. Können wir darüber reden? Müssen wir nicht? Haben wir schon ganz oft drüber gesprochen. Ich ja. will eigentlich heute eher das Chaos beschreiben, als äh, ins Detail zu gehen und Lösungen zu finden, die wir selber wahrscheinlich gar nicht haben. Wir alle haben keine Lösung. Das steht ja jetzt offensichtlich fest. Also wäre die Frage, wie gehen wir in einer Situation mit der Gefahr um, ohne dass wir eine Lösung haben? Äh, mhm. Meine Antwort ist, Es gibt da nicht viele Möglichkeiten. Entweder wir halten es aus, so wie die Engländer, oder wir drehen immer weiter an der Maßnahmenspirale, bis das Ding irgendwann explodiert. Und das ist das kurz das letzte Thema noch, was ich bringen wollte und das sind zwei gekoppelte Themen, nämlich der Widerstand, der in der Bevölkerung zu wachsen scheint. Es gab in den letzten Tagen immer wieder große Demonstrationen, die Menschen werden mehr, offensichtlich, so wie ich es wahrnehme. Zehntausend waren es, glaube ich, gestern in Hamburg, überall im Bundesgebiet verteilt, gab es immer wieder über fünf, sechs, siebentausend Menschen, die sich getroffen haben, um gegen die Maßnahmen zu protestieren und wie die Politik damit umgeht und welche Perspektive sie gibt und wie die Medien die Politik dabei unterstützen oder die Politik sich auf die Medien beruft, das ist auch eine ganz wichtige Frage bei der zentralsten Frage dieser Krise überhaupt. Was muss geschehen, damit wir die Pandemie für beendet erklären? Was muss passieren, damit wir aus dieser Sackgasse rauskommen? Und das ist das Thema für mich eigentlich auch meinetwegen heute und in den nächsten Wochen.
1: Naja, ich glaube, es kann nur die Endemie geben. Also es kann nur so sein, dass wir, dass wir irgendwann an dem Punkt stehen und merken, ähm, es ist jetzt tatsächlich ähm, wie eine Grippe geworden. Und ähm, dann kann man entsprechend äh, Schritt für Schritt zur Normalität übergehen. Also das, das scheint mir die einzige Antwort zu sein. Und solange es soweit nicht ist, ähm, muss man sich da irgendwie, muss man sich da irgendwie durchmanövrieren. Ähm, aber mir fehlen, und auch das ist eine Diskussion, die wir schon geführt haben, und sie zeigt sich im Moment wieder deutlicher, mir fehlen die langen Linien. Also mir fehlen die Genau. Ähm, mir, mir fehlen genau die Diskussionen über, über längerfristige Perspektiven. Also wenn man zum Beispiel sagen würde, ähm, wie kann zum Beispiel ähm, ein einen Weg aussehen in die Endemie? Ich las die Tage einen Text, äh, in, in, dem ich, äh, in dem stand, es ist zum Beispiel bei der spanischen Grippe offenbar äh, ganz verwandt gelaufen, wie jetzt hier, nämlich, dass es irgendwann eine Variante gab, die eben harmloser war, dass es eine Variante gab, die wie Omikron zwar sehr ansteckend ist, aber zu weniger schweren Verläufen führt äh, und dass das quasi sozusagen das Anfang vom Ende der Pandemie war. Gilt das auch hier? Ist das überhaupt vergleichbar? Und wenn genau. nicht, was könnte denn dann der nächste Schritt sein? Und überhaupt frage ich mich jetzt im Moment so, wenn man jetzt so zurückguckt auf die auf die Zeit 2020 und als es losging, warum hat man eigentlich in der ganzen Zeit nie mal irgendwie darüber geredet, eine Pandemie wird mindestens anderthalb bis zwei Jahre dauern, vielleicht ja. noch etwas länger und wir werden mit diesem Virus immer irgendwie zu tun haben, auch wenn es dann harmlos wird und auch wenn es eben dann tatsächlich irgendwann eher grippal wird. Warum, da haben wir einige das, gesagt, meine, das, ne? das haben einige Ja, gesagt. aber aber es ist aber kaum, kaum, kaum wahrnehmbar. In, im, Im Gesamten hatte man immer so das Gefühl, naja, ähm, man hangelt sich so von Monat zu Monat und es gibt immer die Perspektive, jetzt haben wir noch drei harte Monate. Nee, jetzt genau. sind es noch vier harte Wochen. Ich glaube, jetzt sind es noch zehn harte Tage und so und man hat sich immer unterboten, wie lange es jetzt noch hart bleibt. Und und äh, das ist im Grunde im Nachhinein betrachtet das Fatalste, was man machen kann. Weil ähm, damit schürst du ja wirklich immer wieder die Hoffnung auf, jetzt ist es bald vorbei. Jetzt wie, wie nach, so einer, nach so einer Operation, wenn du zum Patienten sagst, mh, ja, das Bein mussten wir jetzt operieren. Jetzt tut's noch ähm, es wird jetzt noch drei Monate wehtun. Dann kommt die Reha, die wird noch mal zwei Monate dauern. Und dann wird wir das andere aus Bein amputiert. Genau, in einem halben Jahr nehmen wir das andere Bein uns vor. Also irgendwann in einem Jahr werden sie vielleicht wieder gehen können, aber mit Sicherheit erst in anderthalb Jahren, dann weiß man ja als Patient, dass man sich jetzt darauf einzustellen hat. Wenn du aber ja. immer wieder hörst, ja, jetzt sind es noch zwei Wochen ähm, und dann lassen die Schmerzen schon mal nach, dann können sie die Schmerzmittel absetzen und dann ist fast wieder alles wie vorher. Dann denkst du natürlich, geil. Und wenn es dann soweit ist und dann tritt genau das, was man dir versprochen hat, nicht ein, ist natürlich dreimal so schlimm, als wenn man dir sagt, hey, es wird jetzt einfach so und so lange dauern, bis bis die beiden Beine wieder halbwegs so einsetzen fähig sind wie
0: früher. Es gab von Anfang an große Fehler, die gemacht wurden und das lag daran, dass äh, die Bundesregierung damals, die alte Bundesregierung, überhaupt nicht wusste, was auf sie zukommt, weil es eben auch diesen Notfallplan ja offensichtlich nicht gab und dann im Affekt versucht hat, schnell zu reagieren und unterschiedliche Gefahren zu verhindern und Menschen auch zu beschwichtigen, weil sie wussten, dass es Unmut über die Maßnahmen geben wird. Das fing an mit der vollmundigen Versprechung des damaligen Finanzministers und heutigen Bundeskanzlers, ab jetzt würde nur noch mit der Bazooka geschossen werden. Und dann hat man reihenweise Zuschüsse rausgegeben und Unterstützung an Künstler, die jetzt wieder zurückgefordert werden, und zwar in den Regeln, in der Regel der Fälle zu 100%. Prozent. Das Mhm. ging weiter mit dem, was du gesagt hast, mit diesen zeitlichen Versprechungen, es wird ein guter Sommer werden, wir werden unsere Normalität zurückbekommen, bis hin zu den missverständlichen Aussagen über die Wirkung der Impfungen. Ein Peaks in die Freiheit, haben wir ja auch schon besprochen. Ich glaube, das große Problem ist das, was du sagst, und das ist auch das, was ich mit meiner zentralen Frage meine, sind die langen Linien. Dass man nicht von Anfang an gesagt hat, wir werden eine geraume Zeit mit dieser Sache zu tun haben, und wir müssen jetzt anfangen, vielleicht sogar zu einem Zeitpunkt, wo sich die Auswirkungen nicht in voller Härte zeigen, Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Und das hat man nicht gemacht. Und das ist jetzt auch das Problem, dass wir im Winter 2021 auf 22 noch schlechter dastehen als im Winter 19 auf 20 oder 20 auf 21. Jetzt ist die Frage, wir können das natürlich hier kritisieren, wir sind außenstehend. wir stehen nicht in der Verantwortung, wir müssen keine Entscheidung treffen. Das ist alles, muss man wahrnehmen, ist richtig, ist auch eine Begründung dafür zu sagen, die Politik ist manchmal über Aber was ich der Politik wirklich übel anrechne, ist, dass sie mit diesem Thema auch Wahlkampf gemacht hat. Und dass sie während des Wahlkampfs dieses Thema sträflich vernachlässigt hat und jetzt feststellt, dass es viel weiter oben auf der Agenda hätte stehen müssen, zuerst einmal diese nationale, internationale Krise zu bewältigen, statt an Macht zu denken und Machterhalt zu denken. Und das ist passiert und damit haben wir ganz wichtige Zeit verloren, die uns jetzt fehlt.
1: Also ich glaube, es gibt ähm, an den Maßnahmen, die jetzt äh, getroffen wurden, ähm, sicher viel zu kritisieren. Es äh, wirkt so ein bisschen nach wie vor wie wie Flickschusterei. Ähm, gleichzeitig gibt es eine Seite in mir, die auch ein bisschen dankbar dafür ist, dass man eben äh, jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie äh, hauruckmäßig sagt, komm, wir machen, keine Ahnung, was weiß ich, einen Lockdown oder äh, hier hier eine Maßnahme. Und äh, dort äh, hauen wir wirklich
0: drauf, sondern dass man eben versucht, so Macht Schritt für Schritt doch, entschuldige, macht man doch genau. Das sind womit doch maßnahmen ja, die ganzen Maßnahmen, die getroffen wurden Ende des Sommers, Anfang des Herbst, dass man von der Pandemie der Ungeimpften gesprochen hat und die Geimpften lange Zeit in der Sicherheit gewogen hat, dass ihnen nichts passieren kann, das erweist sich doch jetzt als Trugschluss. Gerade auch die Geimpften, wie du eben richtig gesagt hast, die Doppeltgeimpften, selbst Dreifach Geimpfte, müssen nach wie vor sehr vorsichtig sein. Und die Maßnahmen, die man dafür getroffen hat, Anfang der vierten Welle, waren nicht ausreichend genug. Man hat aber Maßnahmen getroffen, die immer daneben gingen
1: naja es ist nicht alles daneben gegangen also es gibt schon einen, einen, einen unterschied zwischen äh, zwischen der zwischen dem was es für für ungeimpfte bedeutet und dem was es für geimpfte bedeutet das ist ja sogar bei Omikron der fall äh, Sätze wie die pandemie der ungeimpften das ist ja ähm, war doch ein satz von montgomery ähm, vom hier von unserem unserem ärztefreund ähm, das war ja jetzt nicht der 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 allgemeine
0: der allgemeine konsens hat ja, auch ja moment da muss ich, den, muss ich muss ein konkretes beispiel geben die maskenpflicht an schulen in nrw ist am 11 11. November aufgehoben worden zu einem Zeitpunkt als die Inzidenzen dramatisch gestiegen sind von einem Ministerpräsidenten der jetzt wieder das Gegenteil fordert da siehst du doch dass die Maßnahmen die damals getroffen wurden total an der Sache vorbeigegangen sind du kannst doch nicht inmitten einer vierten Welle den Kindern wieder die Masken abnehmen jetzt müssen sie die Natürlich Masken nicht. alle wieder
1: tragen natürlich nicht klar. Das sind ja auch Einzelbeispiele, die man jederzeit finden kann und die richtig sind, weil sie, weil sie daneben lagen und weil sie Fehler gemacht haben. Das ist ja gar keine Frage. Ähm, aber das, was jetzt im Moment beschlossen wird, äh, also zu sagen, wir machen 2G plus in der, in der Gastronomie und, ähm, wer noch nicht geboostert ist, der, äh, muss eben einen Test machen. Geboosterte müssen es nicht. Ja, es ist so, es ist so, dass ich denke, ja, macht es, macht es im Zweifel so, man kann damit umgehen, es ist okay, ähm, man, man könnte es wesentlich Schlechter machen, aber man könnte es sicher auch besser machen. Und die, die, die Einzelmaßnahmen wären nachvollziehbarer, wüsste man, welch, was die Perspektive ist und ähm, wann eigentlich, äh, genau wie du es forderst, definiert ein Ende der Pandemie eintritt, nämlich dann, wenn sie endemisch ist, aber wann könnte sie das werden? Und das muss man ja nicht, ähm, das muss man ja nicht äh, als Datum markieren oder als Datum festlegen, was ja auch gar nicht möglich ist, aber man kann, man kann Perspektiven aufzeigen. Und dann ähm, wird auch das Klein-Klein, dass das jetzt beschlossen wird. Äh, vielleicht wieder etwas nachvollziehbarer
0: oder ähm, erträglicher, so nervig es natürlich ist. Kann ich dir voraussagen. Ich kann dir ziemlich genau voraussagen, wie es laufen wird. Die Zahlen werden jetzt hochgehen, vielleicht noch ein bis zwei Wochen. Man muss ja nur in andere Länder blicken, wo Omikron früher schon da war. Dann Mhm. werden sie Mitte Februar, Ende Februar runtergehen, Anfang März. Spätestens im April werden wir wieder in einer durchschnittlichen Lage sein. Wenn mhm. wir bis dahin uns keine Gedanken darüber machen, also erstens, wie die Boosterkampagne weiterlaufen soll, wann die gegen Omikron wirkenden Impfstoffe auf den Markt kommen, Medikamente, übrigens auch alternative Impfstoffe, auf die ja immer noch sehr viele Ungeimpfte warten, wie Novavax oder ähm, Valnova, die dann auf dem Markt wären und vielen Menschen, die sich jetzt vielleicht nicht impfen lassen wollen, auch mal eine neue Möglichkeit eröffnen würden. All das wird spätestens im April entschieden sein müssen und vollzogen sein müssen, damit wir dann nicht wieder in der trügerischen Sicherheit, dass der Sommer uns über diese Pandemie bringen wird, feststecken und im Herbst feststellen, vielleicht kommt eine neue Variante, vielleicht wirken die Impfstoffe gegen diese neue Variante nicht. Wir sind schon wieder da, wo wir vor drei Jahren waren. Und ich sehe die Verantwortung tatsächlich bei der Regierung. Ich will das nicht abschieben. Ich bin keiner, der sagt, die da oben sollen machen und wir unten, wir beschweren uns nur. Aber diese Regierung ist ja angetreten mit der Vorgabe, diese Krise bewältigen zu wollen. Olaf Scholz hat in seiner ersten Regierungserklärung gesagt, es ist unsere nationale Aufgabe und er steht dieser Nation als Bundeskanzler, bevor diese Pandemie schnellstmöglich zu beenden. Und natürlich hast du recht, sie wird irgendwann in der Endemie auslaufen. Aber mit dem, was wir gerade machen, wird das dauern, bis das so kommt kommt und wir müssten jetzt ganz andere Dinge tun, aus meiner Sicht, ich bin kein Politiker und kein Wissenschaftler, das ist meine Meinung als Privatperson, um jetzt Tempo zu gewinnen und dazu gehört eben nicht nur eine Booster-Kampagne, dazu gehört überhaupt nicht eine Diskussion über Impfpflicht, weil die Impfpflicht jetzt gar nichts bringen würde, sondern erst in der nächsten Saison und in den darauffolgenden Saisons was bringen würde und dazu gehört eben auch, dass man abwägt, welche Maßnahmen für wen Sinn machen und wenn ich mir das zum Beispiel angucke, wie immer noch einzelne Berufs und Branchen davon profitieren, dass die Maßnahmen nicht streng genug sind und andere dafür bestraft werden, obwohl sie nachweislich nicht Verursacher dieser vierten Welle sind und überhaupt nicht der Infektionswellen, dann frage ich mich, warum sieht das keiner? Konkretes Beispiel, der Einzelhandel wird mit 2G plus mit massiven Einnahmeeinbußen bestraft. Das war schon zu Weihnachten so, das geht jetzt weiter. Die Gastronomie, die jetzt ihre schwächsten Monate hat, Januar und Februar, wird durch 2G plus massiv eingeschränkt. Es geht ans Existenzminimum, das das werden viele nicht überleben. Während im Fußball ein Corona-Fall nach dem anderen auftritt, der FC Bayern München mit einer Ersatzmannschaft aufs Feld geht, neun Corona-Infizierte. Es gab eine Riesendiskussion über Kimmich, der sich nicht hat impfen lassen wollen. Plötzlich ist die halbe Mannschaft infiziert, obwohl sie geboostert und tausendmal geimpft sind. Darüber muss gesprochen werden. Ja,
1: also da gibt es massive Ungerechtigkeiten, das ist klar. Ähm aber ja es, ich merke dass ich dass ich ähm, irgendwie auch irgendwie auch müde bin also müde mich mich äh, darüber darüber aufzuregen und müde äh, bin mich mich zu fragen was man jetzt noch anders äh, was man gerade anders machen könnte ich merke eine unglaubliche Müdigkeit in diesen ganzen in diesen ganzen in diesen ganzen Debatten weil es weil, weil es natürlich auch so ist dass die ganze Ungerechtigkeit hinsichtlich Fußball hinsichtlich dessen was die was die Bundesliga darf und äh, wie wie Bayern München dann auftreten darf und ähm, andere nicht und die Debatte die wir hatten die, die sich bis heute zieht in Theatern in Kulturveranstaltungen
0: ja das, wie das jeden kannst Abend du dir leisten erlebe, weil ne? du geboostert Je- bist Je- stell dir vor wie, du wichtig- hast die, die vierte Impfung noch nicht und kommst nicht mehr rein in die Kneipe dann bist du als derjenige der Angst vor einem Lockdown hat gelackmeiert gelockt nicht ich sehe
1: es genau. Oh ja, ein Wortspiel. Und ich sehe es ja jetzt gerade auch aktuell, wenn ich wenn ich auf Tour bin, wie wie wenig Leute in 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 Hallen, in, in Theater dürfen. Ja, halbe Du Was dich eben noch über das Hotel beschwert. Ne? Ja, natürlich, was klar. Du, ne? Das Natürlich, das ist ja auch ein, 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 ein Teil, der, der wichtig ist zu erwähnen. Und dann hast du da Veranst- dann hast du, hast du Shows, wo dann plötzlich ähm, von heute auf morgen ähm, irgendeiner beschließt, es ist jetzt 2G+. Plus, ähm, in, in Berlin, wo ich vor einer Woche aufgetreten bin, war es so, dass, äh, dass das Haus selbst entschieden hat, ähm, dass man zusätzlichen Test braucht. Und so, auch wenn man geboostert ist, ähm, das wussten dann viele Zuschauer nicht. Dann wurde am zweiten Abend innerhalb des Hauses, innerhalb des Theaters eine Teststation aufgestellt, damit alle wirklich sich noch testen. lassen konnten, Die eine Karte hatten, das ist, läuft dann alles auch auf Kosten ähm, des Theaters. Äh, natürlich sind Schnelltests nicht teuer, aber du setzt da jemanden hin, der die machen muss, der muss auch bezahlt werden. Also, und das alles bei Einnahmen, die ja geringer sind, die ja bedeutend geringer sind, die nur noch halb so hoch sind, weil nur noch halb so viele Leute kommen. Also all das ähm, sind, sind Faktoren, bei denen man sich natürlich vollkommen zurecht fragen kann, wieso ist das nicht im Blick? Wieso gibt es diese, wieso gibt es diese Ungerechtigkeiten und wo liegt eigentlich... Ähm, wo liegt eigentlich wirklich der Fokus? Und ähm, warum wird gerade über die Bereiche, die wirklich sich bemühen und kämpfen, also Gastronomie, Kultur ähm, und viele andere, die alles tun, um, um alle Auflagen zu erfüllen und die trotzdem offen lassen, obwohl sie auch sagen könnten, ja komm, dann machen wir halt den Laden wieder dicht. Lohnt sich eh nicht, die Leute zu hinzustellen, hinter die Theke und das Bier zapfen zu lassen. Ähm, klar, das, das ist ein, ein massives Problem. Ähm, und äh, ich würde mir wünschen, dass da ein, ein ganz anderes Licht drauf geworfen wird. Aber... Es ist, es ist nicht so und es ist leider da so die Fortsetzung der Großen Koalition. Ähm, man hat den Eindruck, ähm, Scholz hat doch ein bisschen sehr viel bei Merkel gelernt. Ähm, nur, dass er ab und zu noch ein paar blöde Sätze mehr sagt, aber ansonsten geht es eigentlich genauso weiter. Man erklärt nicht viel, sondern macht so eine Ministerpräsidentenkonferenz und sagt, jetzt müssen wir noch ein bisschen zusammenstehen und in dreieinhalb Wochen und äh, anderthalb Tagen und vier Stunden ähm, haben wir dann die harten Monate hinter uns, äh, bis dann die nächsten Maßnahmen kommen.
0: Ja, das Problem ist Aber das das ist ein verlagertes Problem, was äh, in Raten auf Zeit wiederkommen wird. Nämlich so lange, wie du dich sicher wähnst, weil du sagst, ich habe meine dritte Boosterimpfung bekommen oder die zweifach Geimpften noch mit ihren Zertifikaten durchkommen. So lange betrifft sie das Problem nicht und dann sagen sie vielleicht berechtigterweise, ich kann das alles nicht mehr hören. Aber in der Tat ist es so, dass wir eine der größten Krisen, eine der größten Nachkriegskrisen in der Bundesrepublik erleben. Wir hatten es selten, dass so viele Menschen auf die Straßen gehen, sich benachteiligt fühlen und wir hatten es selten, dass die Bevölkerung zwar in unterschiedlichen Größenordnungen in zwei Teile, in zwei Lager gespalten wurde. Ich weiß, dass du das Wort Spaltung überhaupt nicht magst, aber es muss tatsächlich so genannt werden. Und wenn dieses Problem, was sich gerade ja ähm, nicht nur anbahnt, sondern vollzieht, weiter eskaliert und die Politik nur darauf reagiert, Reagiert, indem sie restriktive Maßnahmen vollzieht oder eine, eine Sprachregelung an den Tag legt, die nichts mehr mit, mit Verständnis zu tun hat, sondern nur noch in Drohungen und Erpressungsversuchungen mündet, dann werden wir nach dieser Spaltung der Gesellschaft eine ganz andere Ebene erreichen. Dann wird das Ganze, was wir hier auch schon gesagt haben, nämlich umschlagen in, in militanten Widerstand bzw. in radikalisierten Widerstand. Und darin sehe ich ein Problem, dass wir, egal wie oft wir es besprochen haben, weiter besprechen müssen, denn das Problem verschwindet ja nicht dadurch, dass wir es ignorieren und dann, wenn vielleicht unser Zertifikat abgelaufen ist oder wir uns weigern die vierte oder fünfte Impfung zu machen, wir uns erst darüber aufregen, sondern das Problem ist jetzt da und muss mit allen besprochen werden, sowohl denen, die im Augenblick sich, im Augenblick sich privilegiert fühlen, als auch mit denen, die sich im Augenblick in irgendeiner Form benachteiligt fühlen und mhm. ich weiß nicht, wohin das gehen soll, aber ich, ich ich erinnere nur noch einmal daran, wir haben immer noch eine impfung Quote, die bei ungefähr 71 Prozent liegt und diese 30 Prozent, die ungeimpft sind, das sind eben nicht nur Kinder oder irgendwer, der am Rande der Gesellschaft steht, verstrahlte Rechtsextreme oder irgendwelche Gruppierungen, die esoterisch sind, sondern das sind Leute aus der Mitte der bürgerlichen Gesellschaft, die wir dringend wieder integrieren müssen in die Gesellschaft und das können wir nicht dadurch machen, dass wir auf das Allheilmittel Booster-Kampagne setzen und warten, bis die eine Einsicht haben, sondern das müssen wir jetzt anders lösen. Wir stellen ja fest dass sich da kaum etwas bewegt, selbst durch große Anreize, durch Infrastruktur. In Hamburg gab es lange Schlangen vor den Impfzentren, die spontan eröffnet wurden, sondern es scheint etwas anderes zu geben. Und zwar einen gravierenden Zweifel an dem, was die Politik seit Anbeginn dieser Krise den Menschen als Maßnahmen verkauft. Und leider muss ich das auch sagen, ich bin komplett auf deiner Seite in vielen Dingen und ich glaube gar nicht, dass wir uns dagegen gegenüberstehen. Leider ist auch zu vieles falsch gemacht worden und es ist aber auch zu vieles falsch erklärt worden, bis hin zur Lüge. Und dass das Leute merken und dass das ihren Widerstand noch beflügelt, ihren übrigens meiner Meinung nach irrationalen Widerstand beflügelt, das ist etwas, was man hätte erwarten können. Und Sleepy Scholz, der sich jetzt als Bundeskanzler schmückt, an der Regierungsspitze zu stehen, der hat offensichtlich nicht kapiert, dass er da nicht nur ein Amt übernommen hat, sondern auch Verantwortung. Und der wird er leider nicht gerecht.
1: Naja, also ähm, wir unterscheiden uns in dem Punkt, äh, dass die äh, Ungeimpften äh, so sehr ähm, in dem ausgeschlossen werden, wie du es behauptest. Das sehe ich nicht so. Es gibt ständig die Aufforderung, sich impfen zu lassen. Es gibt ständig die Aufforderung, äh, dass das äh, wichtig ist und äh, dass Omikron eine Gefahr darstellt und so weiter. Also ähm, die Umarmung derer, die sich noch nicht dafür entschieden haben, sich impfen zu lassen, äh, ist ja ist ja noch immer da. Und nur weil Politik zum Teil Fehler macht und weil Politik
0: äh, falsche Entscheidungen. Trifft mit und vielleicht deren auch. Wirkung gegen Omikron noch nicht mal nachgewiesen ist. Aber egal.
1: N- 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 naja, es ist schon nachgewiesen, dass wer geimpft ist, auf jeden Fall ein geringeres Risiko hat, sich zu infizieren oder auf jeden Fall ein bedeutend geringeres Risiko hat, einen schweren Verlauf zu haben. Also das ist schon nachgewiesen, dass das das weiß Sag man. Mal und, und
0: Söder, <lacht> was die alles revidieren mussten. Natürlich, aber äh, nur gelogen. weil, weil wirklich, Politik also, g- gegen Söder gab es Rücktrittsforderungen. Deswegen. Die haben wirklich offensichtlich gelogen.
1: Ja, sie haben vor allem in dem Punkt gelogen, dass sie behauptet haben, die Entwicklung, die jetzt stattfindet, sei nicht vorhersehbar gewesen und Wissenschaftler und Virologen hätten ihnen das nicht gesagt, obwohl es wirklich alle ja. immer gesagt haben. Also das war zum Beispiel die größte Lüge, an die ich mich erinnern kann, die Söder so verbreitet hat. Aber der Punkt ist ja, ähm, nur weil äh, nur weil Politik falsche Entscheidungen trifft und weil es unter Politikern Leute, Leute gibt, die vielleicht äh, die Unwahrheit sagen und immer wieder Dinge sagen, die so nicht stimmen oder nicht haltbar sind, äh, reicht mir das nicht als Begründung dafür, dass man sich auf die Straße geht und sagt äh, so, ähm, Jetzt äh, lasse ich mich halt nicht impfen, weil ihr habt äh, ihr habt was Falsches gesagt, ihr habt falsche Vorhersagen
0: gemacht oder ihr habt vielleicht deswegen habe ich gesagt, der Widerstand ist irrational, weil ich genau genau deiner Meinung bin.
1: Genau, und deswegen sage ich ja, aber da, da muss ich jetzt nicht jedem irrationalen Widerstand hinterherlaufen und sagen, Leute, ihr ihr, ihr ihr, ihr, Arm, ja stimmt, die die Politik hat gelogen. Ja, sie hat Fehler gemacht und sie hat sie hat zum Teil auch Dinge behauptet, die nicht haltbar waren. Alles richtig, aber ähm, ab einem gewissen Moment muss man halt sagen, ja, dann wird jetzt eben alle paar Monate, alle drei, vier oder sechs Monate wird es eben für eine Weile in, in dieser Situation so sein, dass man eben Auffrischungsimpfungen braucht, wenn man einen gewissen Teil des Lebens teilnehmen will und zwar nicht, weil man Menschen ausschließen will, sondern weil es schlicht das Infektionsrisiko senkt. Das wird jetzt so sein. Eine Pandemie wird nie ewig sein. Irgendwann wird sie enden. Sie wird vielleicht früher enden. Sie wird vielleicht später enden. Es ist nicht so, dass wir Menschen ähm, bösartig dazu zwingen, jetzt sich alle paar Monate impfen zu lassen, weil ein System da ist, dass das so will oder weil man Menschen diskriminieren oder unterdrücken will. Es ist jetzt einfach nötig. Punkt. Es muss jetzt einfach die nächsten die nächste Zeit so sein und deswegen nicht, weil man Menschen ausschließen schließen will, muss man das tun, sondern einfach, weil es nötig ist, weil es nötig ist, um das Leben halbwegs aufrecht zu erhalten. Und da müssen wir jetzt eben durch. Und dann wird es eine vierte Impfung geben. Vielleicht wird es auch eine fünfte geben. Und dann muss man die eben dann dann muss man die eben in Anspruch nehmen. Und dann muss man eben sagen, ja, und ich kann vielleicht gewisse Politiker nicht ausstehen. Und ich finde auch, sie sie, sie lügen mich an oder sie sie spiegeln falsche Tatsachen vor oder sie sie reden Blödsinn. Das haben wir in unterschiedlichen anderen Themen auch. Und trotzdem ähm, und, und trotzdem sagen wir nicht, oh oh oh, die Politik hat gelogen. Da sind jetzt aber ganz viele, die haben haben irrationalen Protest und mh, da muss man jetzt auch wahnsinnig viel Verständnis haben. Es ist jetzt einfach ein Gebot der Vernunft, ähm, zu alles zu tun, um die Scheiße irgendwie halbwegs schnell äh, in den Griff zu kriegen und irgendwie einen eigenen Beitrag zu leisten und wenn er nur egoistisch ist. Und wenn er nur egoistisch ist, dass jemand sagt, ich mache den Quatsch nur mit, ähm, weil ich irgendwie am öffentlichen Leben teilnehmen will. Ja, okay, dann mach's deshalb. Also es geht ja gar nicht darum, hier altruistisch zu erscheinen oder die Welt retten zu wollen, aber eine Impfung ist halt ein, vielleicht ein minimaler Beitrag, Auch
0: dazu, neben der eigenen Freiheit. Also lassen wir mal allen Whataboutism weg. Also es gibt in anderen Bereichen bestimmt auch vergleichbare Entscheidungen, die anders getroffen werden. Ist ein anderes Thema, können wir irgendwann anders drüber sprechen. Ich glaube doch, dass wir beide unterschiedliche Auffassungen von Realismus haben. Das, was du ja schilderst, ist, ähm, du sagst, es ist eine Frage der Vernunft und es ist jetzt einfach der Realismus, mit dem wir leben müssen, dass jeder sich impfen lassen sollte, um heil und gesund aus dieser Pandemie rauszukommen. Ich sage, der Realismus ist, dass es aber auch Fakten gibt und Indizien dafür, dass das, was man uns als Rettung verspricht, nicht wirksam genug ist und tatsächlich ist es so, dass man uns auch immer unterschiedliche Rettungswege versprochen hat. Müssen wir jetzt nicht alles wieder aufrollen, aber von der Wirksamkeit der Impfstoffe wurde viel gesprochen und es wurde auch viel revidiert und selbst diejenigen, die an vorderster Front dafür zuständig sind, diese Wirksamkeit den Leuten zu verkaufen und zu erklären, haben sich oft nochmal revidieren müssen. Dazu gehört der Chef der STIKO, dazu gehört auch Karl Lauterbach, dazu gehört auch Christian Drosten und viele andere. Also ist das, was ich unter Realismus jetzt verstehe, die Zweifel der Leute nicht mitzutragen und auf die Straße zu gehen und sich auf ihre Seite zu stellen, sondern mindestens ernst zu nehmen und ihnen bessere Erklärungen zu geben, als die, die ihnen mittlerweile gegeben wurden oder nicht mehr gegeben werden. Denn es geht gar nicht mehr um Erklärungen, habe ich das Gefühl. Es geht im Moment einfach nur noch um Machtkampf zwischen den Regierenden, einer großen Mehrheit derer, die meinen, es richtig gemacht zu haben und einer kleinen Minderheit derer, die meinen, es richtiger zu machen. Und das kann ja nicht der der das kann ja nicht die Lösung sein. Und der Weisheit halt letzter Schluss, dass wir uns jetzt unversöhnlich gegenüberstehen und darauf warten, dass der andere einknickt und das tut, was wir von ihm verlangen, sondern wir müssen praktikable und gerechte Lösungen finden, die für jeden gelten. Und du hast eben gesagt, es gebe keinen Druck oder keinen Zwang oder wie du es auch immer genannt hast. Natürlich gibt es Druck. Du hast ihn doch selbst eben genannt. In Österreich hohe drastische Strafen, 3.000 Euro bis bisschen zur Beugehaft. Also mal ganz abgesehen davon, wie willst du das umsetzen? Willst du die Leute inhaftieren, die sich jetzt nicht impfen lassen wollen? Willst du sie reihenweise, tausenderweise ins Gefängnis stecken, wie in der Türkei Erdogan, das mit unliebsamen Gegnern macht? Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Aber das, das ist die Konsequenz einer Impfpflicht. Nein, Wenn du eine Impfpflicht doch, einführst, musst du sie auch durchsetzen. Sonst brauchst klar, du sie nicht aber einzuführen. Ja, aber das ist jetzt ja, das ist ja
1: Quatsch, das ist doch nicht, es geht ja doch nicht um 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 Haft. Es geht doch nicht drum Leute in den Knast zu stecken. Das doch, das Beugerhaft. wäre ja Impfzwang. Nein, das doch, ist ja ein na, ganz Natürlich. Was passiert denn, wenn du nicht zahlst?
0: Ja, da musst du schon sehr lange nicht zahlen, um in Beugehaft zu kommen. Das wird aber passieren, Warum? mein lieber Freund. Es werden Leute, die jetzt auf der Straße genauso trotzig gegen die Impfpflicht demonstrieren, dann auch wenn die da ist, sie nicht machen. Und dann ins Gefängnis no, oder gibt's,
1: Nee, dann gibt's dann, äh, den juristischen Weg ähm, müsste man genau ausleuchten. Ich weiß nicht, ob der bei der Beugehaft endet, aber erstmal wird es wird es Strafen geben, es wird Geldstrafen geben, es wird eine Ordnungswidrigkeit sein, man wird in Deutschland auch niemals über 3000 Euro verlangen, da bin ich ziemlich sicher, das machen die Österreicher jetzt, oder haben sie vor, ob es dazu kommt, werden wir sehen, es sind ja noch nur Pläne, aber es wird keinen, es es, es wird erstmal Ge- Ordnungswidrigkeitsstrafen geben, Geldstrafen, das zahlst du halt Bußgelder und dann zahlt sie die halt eine Weile und dann musste, dann musst du erstmal ähm, was weiß ich, einmal im Quartal oder wie auch oft das dann überprüft wird oder alle halbe Jahre, musst du erstmal eine, ist schon sehr lange deine Bußgelder nicht bezahlen, dass du irgendwann in Beugehaft kommst. Also das geht schon,
0: das nee, dauert ein bisschen das ist länger. Nicht so easy. Also es und ist nicht so easy, Florian. Es ist, erstmal, muss es ja, erstmal muss es nachvollziehen und kontrollieren. Wie willst du das machen? Willst du das beauftragen, genau. bei den Leuten zu klingeln und zu sagen, können wir mal gucken, ob sie, ob sie geimpft sind, wir machen jetzt mal einen Antikörpertest. Oder willst nee, du, du ein Impfregister ein ein Impf- einführen? Na,
1: genau, im Das läuft immer im Impfregister, natürlich, klar. Dann musst du die Ordnungsämter so
0: ausstatten, dass sie zu den Leuten fahren, die nicht geimpft sind, an der Tür klingeln und sagen, wir wissen, Sie sind nicht geimpft, zahlen Sie bitte Strafe. Das kann kein nee, Ordnungsamt der Welt.
1: Da muss doch keiner vorbeifahren. Da schickst du genau wie bei, wie, wie wenn einer ähm, eine, eine Geschwindigkeitsübertretung macht, schickst du halt eine, eine Strafe vorbei und schickst du halt einen, schickst einen blauen Brief und sagst hier bitte zahlen Sie das. Das wird ja auch so gemacht. Kommt ja auch keiner vorbei. Wenn du zu schnell fährst und wirst geblitzt und äh, musst irgendwie was weiß ich äh, 50 oder oder 100 Euro zahlen, äh, dann kommt ja auch nicht das Ordnungsamt vorbei und klingelt bei dir, sondern dann kriegst du Briefe 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 und äh, dann zieht sich das hin und äh, dann kannst du irgendwann widersprechen, sprechen. Dann kannst du dann überhaupt nicht. Bin der nicht auf dem Foto? Was weiß ich? Dann nimmt es sein den Weg. Es wird ein irrer bürokratischer Aufwand, ja, gar keine Frage. Und ob es umsetzbar ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich kann nur nicht, ich kann nur einfach nichts damit, damit anfangen, wenn du so tust, als würdest du behaupten, äh, ja, äh, was wollen sie machen, willst du die Leute in Knast sperren? Das ist einfach ein populistisches Argument. Nee, das und damit nicht. Du, ist die damit, Folge,
0: wenn man eine damit, Ordnungswidrigkeit nicht befolgt. Das ist ganz klar Gesetz. Wenn du einen Mahnbescheid bekommst und du machst nichts dagegen, dann landest du irgendwann mit einem Haftbefehl in Beugehaft im Gefängnis. Das ja, Wie lange dauert das denn? Also ganz ehrlich, doch
1: das ist populistisch, weil es weil es die aller, die allerletzte Maßnahme ist und wenn wenn du das was formulierst als in den populistisch? Knast. Wenn, wenn du behauptest in den Knast sperren, damit machst du was ganz anderes auf, damit machst du auf ähm, das Bild von irgendwelchen Impfverweigerern, die so tun, als seien wir hier in der Diktatur, wo dann die Polizei vorbeikommt und dich von zu Hause abholt und dich zum Impfen zwingt und dir das Ding in, in den Arm rammt und dich direkt in den Knast steckt und damit zahlst nein, du eigentlich ja das Konto, nein, nein. Nein, die, nein, Das, das konnte dieser Leute, die, die 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 dann so tun, als sei ein Impfzwang hier nein. Du verdrehst, du verdrehst das ist nicht der mir die Worte
0: im Mund. Das habe ich nicht nee. gesagt. Ich habe gesagt, wie willst du etwas durchführen? Wie willst du eine Impfpflicht durchsetzen, wenn du die Instrumente dazu nicht hast? Oder die Instrumente, die du dazu hast, nicht ausreichend genug sind? Mehr habe ich nicht gesagt. Am Ende landet es vielleicht sogar bei einer Beugehaft. Und der bürokratische Aufwand, mal abgesehen davon, dass die Ordnungsämter damit heillos überfordert sein werden, ist immens. Und das sage ja. ich jemandem, der gesagt hat, Schnelltests vor einer Kneipe zu machen, wäre viel zu viel Aufwand. Und jetzt plötzlich Sagst du, das ist überhaupt kein Aufwand, eine Impfpflicht durchzusetzen, obwohl wir kein Moment. Impfregister haben? ich habe, nein, 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 Und 30 Prozent, nicht
1: impfen lassen? Nee, 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 nee. Ich habe nicht gesagt, das ist kein Aufwand. Das habe ich mit keinem Wort gesagt. Das stimmt überhaupt nicht. Außerdem ist die Diskussion von der Kneipe eine andere. Weil von der Kneipe jeden zu testen, da bleibt es die Aufgabe des, des Wirts oder des Kneipenbesitzers, das durchzuziehen. Hier ist es eine staatliche Aufgabe zu kontrollieren, ob die Impfpflicht eingehalten wird. Das ist eine völlig andere Debatte. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ob du einen kleinen Wirt äh, dazu zwingst, äh, seine Mitarbeiter da in die, in die Kette zu stellen und Leute zu testen oder ob du sagst, der Staat muss über ein Impfregister oder wie auch immer kontrollieren, ob die Impfpflicht eingehalten wird. Das ist eine staatliche Aufgabe. Also, das gibt's, funktioniert ja als Vergleich. es keine nicht. andere Lösung. So, aus und deiner jetzt lass Sicht? doch mal die, jetzt lass doch mal die, die, noch einmal zum Thema Beugehaft. Also, ich hatte wirklich eine Phase in meinem Leben, wo ich aus, ähm, aus, äh, aus, aus, <lacht> wo ich, wo ich jede Woche in Beugehaft saß. Das Aha. wollte ich einmal erzählen. Aha. Ich habe Erfahrung mit Beugehaft. Nee, ernsthaft. Also, ich hatte meine Phase in meinem Leben, da bin ich öfter mal beim Schwarzfahren erwischt worden. Einfach, weil ich äh, irgendwie gedacht habe, ah, komm, ah, scheiße, Ticket nicht gelöst und so war alles noch bevor, dass easy per app ging. Ich bin ja schon ein bisschen älter. Und dann bin ich natürlich die Gegend gefahren. Aber, oh, scheiße, ah, noch ein Automat. Dann habe ich den Automaten vergessen zu benutzen in irgendwelchen S-Bahnen. Da kam einer vorbei. so Und dann habe ich natürlich die 60 Euro nicht sofort bezahlt oder 40, was damals war. Dann kam dann ein Brief und dann kam noch ein Brief und da war ich länger nicht zu Hause. Und dann habe ich es verbaselt, weil ich chaotisch war. Und dann musste ich irgendwann einen doppelten Preis bezahlen. Und dann hat man mir angedroht, dass es jetzt ans Inkasso-Unternehmen ging. Und wenn ich noch länger gepennt habe, dann kam irgendwann ein Anwaltsbrief. Es hat... Ewig gedauert. Das hat und wirklich, ich habe zum Teil es echt verpennt. Ich habe horrende Summen irgendwann bezahlt. Ich voll Idiot, weil ich es einfach, ich ich wollte bezahlen. Es ging nicht darum, dass ich es das nicht getan habe. Aber schon daran, es es war wirklich. es, es hat was über bringt Monate denn dann hingezogen. die Impfpflicht? Aber niemand, niemand
0: hat mir je Beugehaft angedroht. Wirklich Gut, aber was nie? bringt denn dann die Impfpflicht? Das sind die Monate. Was bringt sie denn dann? Na, Außer dass du damit riesen bürokratischen Aufwand betreibst für für dass du noch nicht mal in Beugehaft kommst. Bisschen nee, Geld in die, die Kasse.
1: Nee, die Impfpflicht bringt vor allem, dass, dass, ähm, dass du am Ende mindestens versuchst, eine Situation zu schaffen, in der Menschen sich impfen lassen müssen und versuchst, über eine sehr große Zahl an Impfungen ähm, irgendwie äh, diesem, dieser Situation Herr zu werden. So, ist das Wort das müssen nicht so. Zwang? Wenn man etwas muss, ist es dann nicht Zwang? Nein, es gibt einen Unterschied zwischen Pflicht und Zwang, und zwar einen großen. Ich muss ja auch ich muss ja auch Steuern zahlen. Ist das ein Steuerzwang? Nee, es ist die Pflicht, Steuer zu zahlen. Und das und muss ich auch. Da komme ich auch nicht raus. Ist Nein. Nee, Was ist Was ist denn die konstruktive Lösung? Nee, du versuchst du, nee, du so du die ganze Zeit, so, ich spüre das schon, du versuchst die ganze Zeit so eine Grenze zu verwischen zwischen Pflicht und Zwang und willst immer so 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 ein bisschen so halb, ja, es ist ja eigentlich auch ein Zwang und warum tut man es dann überhaupt? Es hat doch keinen Sinn. Aber es ist kein Zwang. Und es nee, ist, ich versuche dich ist zu ganz verstehen. Du eine, sagst, ganz wichtig Mhm. Es ist hier die wichtig, die Trendschärfe
0: zu behalten. Und am Ende du sagst, des Tages. sagst, letztendlich keine Konsequenz, wenn man es nicht befolgt, aber du willst es einfügen, damit es doch befolgt eine wird. Um das
1: schwarzfahrerbeispiel Beispiel eins äh, zu Ende zu führen, es hat eine Konsequenz. Weil natürlich habe ich am Ende natürlich habe ich am Ende bezahlt, klar. Und egal wie oft ich es verpennt habe. Und natürlich habe ich in Zukunft ein Ticket gelöst, weil ich einfach keinen Bock hatte, ähm, ständig äh, so, so viel Geld zu bezahlen. Und das ist schon das niederste Motiv. Natürlich habe ich auch das Ticket im, im Normalfall gelöst, sonst äh, klar, wann immer ich gefahren bin und äh, einfach schon, weil ich ja möchte, dass äh, die Bahnen, in denen ich fahre, mich transportieren und dass dass sie fahren und ich ich kann mich ja nicht auf der einen Seite darüber beschweren, dass, dass die Züge permanent zu spät sind oder dass die Busse nicht fahren oder dass sie überfüllt sind oder dass ständig irgendwelche Räder abfallen, wenn ich dann nicht mal meinen Beitrag dazu leiste, dass das System funktioniert und dazu okay. gehört eben ein Ticket zu lösen. Okay, und das, das ist jetzt was, das ich juristische. Damit, was ich mit der Analogie erklären will, ist nur, ich habe irgendwann bezahlt, aber es endete nie mit der Drohung von Beugehaft und auch nicht in Beugehaft. Ja, ich gebe es zu, es war der Darkroom, es war nicht die Beugehaft und äh, da endete es schlicht nie. Also, mhm. Und sondern ich habe bezahlt, und ich habe das gelernt. Sogar ne, und habe gesagt: Scheiße, dass, dass, darauf hast du keinen Bock. Also zahlst du halt in Zukunft. Auch, auch wenn ich destruktiv manchmal dachte diesem Scheißunternehmen hier, das permanent zu spät ist, das nicht verlässlich fährt, das andauernd mich im Stich lässt, die, die haben es
0: nicht verdient, mein Geld zu kriegen. Natürlich hatte ich diese Gedanken. Okay, Aber ich habe jetzt eben gesagt,
1: das, das ist destruktiv. Das so, ist bringt das
0: Juristische. Und wir werden sehen, ob sich deine Meinung ändert, wenn du dich zum fünften oder sechsten Mal boostern lassen musst und dann trotzdem Lockdown kommt. Ich bin gespannt. Ist ja auch egal. Deine Meinung bleibt, deine kommen. Meinung meine ist Wird meine. nicht
1: kommen, es sei denn, es, wird, äh, es kommt nochmal eine neue Variante. Aber unter den jetzigen Bedingungen ähm, Naja, es gibt ja auch Unteraspekte, die die du...
0: Du hast ja eben Unteraspekte genannt, die ich übrigens auch noch ganz wichtig finde, nämlich, dass es Profiteure dieser Situation gibt, wie zum Beispiel das Hotel, das dir plötzlich die Champagnerflasche für 45 Euro anbietet. Oder andere wie Testanbieter, die die gleichen Tests, die vorher 99 Cent gekostet haben, jetzt für 8,99 Euro verkaufen. Also ich finde, da muss es eine Linie geben und jetzt komme ich auf das Soziologische und darüber würde ich gerne auch mit dir sprechen, die gerecht ist. ja. Und die Frage der Gerechtigkeit haben wir hier schon ein paar Mal angeschnitten, ich würde sie aber gerne noch mal auf den Tisch bringen. Findest du, dass es nicht besser wäre, einen Weg zu finden, der jenseits von Drohungen, Sanktionen oder rechtlichen Möglichkeiten, die du für angebracht hältst, die ich für übertrieben halte, findest du, dass es nicht einen anderen Weg geben kann, aus diesem Problem, aus diesem Dilemma, der sich immer weiter verschärfenden Fronten und auseinanderdriftenden Parteien rauszukommen?
1: Gibt es da keinen anderen Weg?
0: Lass uns gemeinsam drüber nachdenken. Ich habe dir schon Anfang an gesagt, ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Aber ich, mein Gefühl, mein Instinkt sagt mir, dass wir da gerade auf etwas zulaufen, was nicht gut ist. Und in dem Tonfall, in dem du jetzt gesprochen hast, mit der Radikalität, wird es, glaube ich, nicht besser gelöst werden, als es im Augenblick gelöst wird. Ich fand mich gar nicht so radikal. Ich ähm, fand ich nur klar in
1: der Positionierung und wenn du das als radikal bezeichnest, dann kannst du das gern tun. Dann ist es halt so, dann dann dann, dann habe ich damit auch kein Problem.
0: Na, ich bin Aber ja lass der uns Aufpassung doch versuchen zu verstehen. Also bitte, Florian, du bist wir beide sind klug und intelligent genug und wir wissen ja auch, wo wir stehen. Wir sind ja weder gegen den Staat prinzipiell, noch stehen wir auf der Seite derer, die auf die Straßen gehen und diesen Staat nicht haben wollen. Aber lass uns doch versuchen zu verstehen und aus diesem Verständnis heraus vielleicht einen Weg zu finden, der anders sein kann, als der, den wir gerade gehen. Das, das muss doch möglich sein, oder ist das für dich so unmöglich?
1: Äh, können wir gerne drüber nachdenken, aber ich habe äh, vorhin gesagt, ich bin in, in einer gewissen Hinsicht müde. Ich, ich weiß nicht, ähm, w- ich wer, ähm, ja, ja, ähm ich ich, ich ich wüsste keinen, ich mache gerne einen Vorschlag. Ich, mir, mir, fällt, mir fällt nichts ein. Ich, aber wir unterscheiden uns eben in der Wahrnehmung. Ich habe das Gefühl, ähm, dass es natürlich äh, die Sanktionierung gibt, dass es seit langer Zeit das Problem gibt, ähm, dass man äh, quasi mit Drohungen agiert. Ich finde aber, dass sich das äh, bei den meisten politischen Stimmen, die ich wahrnehme, geändert hat. Ich bin nicht der Auffassung, dass permanent gedroht wird, ich finde, das war, es gab Phasen in der Pandemie, wo wir ja auch darüber geredet haben, wo das viel krasser war, wo das viel schlimmer war, wo es viel destruktiver war. Selbst die größten Droher wie, wie Söder sind verhältnismäßig äh, ruhig geworden. Das, was jetzt ansteht, ist die Diskussion darüber, ob eine Impfpflicht nötig ist oder nicht. Das ist keine Drohung, das ist eine, eine Möglichkeit. Es gibt auch gegen andere Krankheiten äh, eine, eine Impfpflicht, äh, die gar nicht so sehr das ist, was ich verteidigen will. Ich bin mittlerweile der Auffassung, dass es eine Möglichkeit ist. Ob sie am Ende erfolgreich sein wird oder nicht, weiß ich nicht. Ich glaube, es spricht etwas mehr dafür als dagegen, aber ich bin da auch nach wie vor ambivalent. Ich bin da überhaupt nicht so klar, dass ich dass ich da argumentieren würde, dass das das Allheilmittel ist. Aber nach dem, was ich überschaue, ist es so ein bisschen 60-40 oder 55-45 dafür. Ohne zu wissen, ob es das Richtige ist. Vielleicht wird sich das, als das Falsche rausstellen. aber ich sehe nicht die, die Droge werden. Ich sehe, dass man auf ständig versucht, auf jeden zuzugehen und wirklich alle Anreize bietet äh, zu sagen, die Impfung ist jetzt auf jeden Fall das unter den unter den marginal schlechten Möglichkeiten, die wir haben, immer noch die Beste. Also bitte tut es und äh, wir bieten es euch an und wir fahren euch hinterher und äh, fahren euch überall hin und wo immer ihr irgendwo vorbeilauft, werdet ihr irgendjemanden sehen, der bereit ist, euch zu impfen. Also die die Angebote sind so niedrigschwellig. Ich weiß ich weiß nicht, was wir noch was wir noch brauchen und ähm, ja und ich weiß auch nicht wie willst du auf die auf die ganzen Leute noch zugehen, die die es bis jetzt nicht wollen? Ab einem also ohne und sagen, ja, dann ist halt so.
0: Ohne redundant werden zu wollen. Ähm, von Anfang an, seit dieser Krise, also erstmal eine andere Sache noch. Also, ich bin auch müde. ich Mir geht es auch auf den Sack. Wir reden seit zwei Jahren über nichts anderes als über Corona. Aber ich höre trotzdem nicht auf, darüber zu reden, weil es ein gravierendes, schwerwiegendes Problem ist, das wir haben. Nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern weltweit. Und wir müssen darüber reden, egal wie ha. anstrengend das ist. Das, das, da da würden wir es nicht ja zu ja leicht auch. machen. Ja, wir ja, sind natürlich. politische Kabarettisten. Deswegen wir machen diesen <lacht> Podcast, weil wir eine politische Haltung haben und es wäre jetzt leicht zu sagen, ach komm, lass uns über irgendwelche anderen Dönnekes sprechen. Das ist aber jetzt nicht an der Tagesordnung. An der Tagesordnung ist, dass wir auf dem Höhepunkt einer großen weltweiten Krise unseren Beitrag dazu leisten müssen, auch Lösungsvorschläge zu geben, ob die praktikabel sind oder nicht, das kann jemand anderes entscheiden. Wir sind nicht die Regierung, sondern wir sind Kommentatoren der Regierungspolitik. Was von Anfang an gemacht wird, was mich nervt und was falsch ist, ist immer, dass es ein Menetekel des noch schlimmer Werdens gibt. Dass es jetzt noch nicht da ist, wo es sein sollte, sondern dass noch etwas anderes kommt, was es noch schlimmer macht. Und das finde ich unverantwortlich. Dass Lauterbach vor zwei Tagen sagt, naja, das wäre ja jetzt eine Sache, aber wenn jetzt mal eine Pandemie käme mit einer noch viel tödlicheren Krankheit, dann müsste man darauf vorbereitet sein. Das finde ich bedingt richtig. Wir, wir müssen natürlich vorbereitet sein. Unser Gesundheitssystem vor allen Dingen sollte darauf vorbereitet sein. Und da müssen sich all diejenigen, die jetzt vor schlimmeren Gefahren waren, an die eigene Nase fassen und sich fragen lassen, warum haben sie das eigentlich nicht vor einem, vor zwei Jahren gewusst, dass sowas kommen kann und warum haben sie massiv Krankenhausbetten abgebaut, warum haben sie massiv die Pflegerinnen und Pfleger schlecht bezahlt, damit sie jetzt an diesem Punkt, wo sie gebraucht werden, sagen, nö, das ist uns zu blöd, die Arbeit zu machen, die wir ja noch nicht mal bezahlt bekommen oder gut bezahlt bekommen. Das haben wir hier alles besprochen, wäre alles redundant. Wir sind auch, glaube ich, nicht diejenigen, die da das immer wiederholen müssen. Das hat die Regierung schon längst kapiert. Das wissen die auch. Wir haben auch besprochen, dass die Zahlen, die Grundlagen, die immer wieder genannt wurden, gerade heute in dieser Folge habe ich es zu Anfang nochmal genannt, offensichtlich gar nicht mehr gültig zu sein scheinen. Also müssen wir doch im Grunde genommen das ganze Ding von Null wieder anfangen und von vorne aufrollen und sagen, okay, was ist eigentlich das Problem? Was ist eigentlich die Gefahr? Worum geht es eigentlich? Geht es um das, was du gesagt hast? Darum schwere Fälle zu vermeiden? Geht es darum, schwere Verläufe zu vermeiden bei Ungeimpften oder bei Geimpften? Wie viele sind das eigentlich? Warum widersprechen sich die Zahlen? Warum musste Tschenschner, der am Anfang ganz laut geschrien hat, ja, Pandemie der Ungeimpften, 90% Prozent aller Einlieferungen ins Krankenhaus sind Ungeimpfte, jetzt sich wieder zurückziehen und sagen, nee, habe ich mich vertan, die Zahlen sind doch anders. Hat man da Angst gehabt, den Leuten zu sagen, die sich haben impfen lassen, du, irgendwie wussten wir es nicht, aber die Impfungen sind doch nicht so wirksam, wie wir dachten, also passt doch lieber auf, selbst wenn ihr die Privilegien, die ihr jetzt nochmal wiederbekommen habt, wieder abgeben müsstet. Da ist die Politik mir zu schissig. Also ich bin da vielleicht sogar noch radikaler als du. Ich weiß nicht, ob du mich da richtig verstehst. Ich glaube, eine konsequente Politik, die würde viel weniger dazu führen, dass die Menschen auf die Straße gehen und sich beschweren über die Widersprüche, als eine Politik, die ständig hin und her schwingt und wischiwaschi ist und immer wieder ein Minetekel aufzeigt von es wird ganz schlimm werden, wenn ihr nicht das tut, was wir euch sagen, aber dann selber gar nicht weiß, was sie tun sollen, um den Leuten eine Hoffnung und eine Perspektive zu geben. Das ist das, was ich meine und deswegen, du hast es auch gesagt, vielleicht hätten wir einen Lockdown machen müssen im Winter, vielleicht hätten wir das Weihnachten machen müssen. Was haben wir stattdessen gemacht? Wir haben die Weihnachtsmärkte zur Hälfte offen gelassen, in anderen Bundesländern ganz geschlossen, wir haben eine lange Zeit irgendwelche Sportveranstaltungen zugelassen und auf der anderen Seite Leuten verboten, zu Hause sich mit mehr als zehn Leuten zu treffen. Das ist alles schwachsinnig. Das ist mittlerweile durchschaubar, widersprüchlich und inkonsequent. Und das wäre das Erste, was wir machen müssten und was wir ganz bewusst von der Politik einfordern müssten, dass sie sich selbst überprüft auf die Konsequenz ihrer Entscheidungen hin. Und das tut sie nicht. Und selbst bei diesen Expertenräten und Ministerpräsidentenkonferenzen kommt am Ende immer etwas raus, was halbgar ist, weil die sich untereinander auch nicht einig sind und immer noch Wahlkampf und Polemik betreiben. Und das geht auch nicht. Nee, mit dem Wahlkampf hat das doch so nichts mehr zu tun. Das, das, da, In Führung, das, da, Bayern beginnt Führung. der Landtagswahlkampf. Was meinst du, warum Schröder jetzt wieder so kleinlaut ist? Äh, Schröder, Schröder? Schröder. <lacht>
1: Schröder auch. Wer jetzt? Moment. Moment, gefährliches Gebiet, gefährlicher Name. Ähm, aber, äh, ja, ich, ich, natürlich hat man dieses Problem, aber das, ist, das ist Föderalismus. Ich glaube, du wärst, du wärst der Erste, der sagen würde, wenn man eine deutschlandweit einheitliche Regelung treffen würde. Wärst du der Erste, der sagen würde, das ist autoritär. Das ist aber jetzt autoritär. Jetzt werden die Länder gar nicht mehr gehört. Das ist jetzt, jetzt greift der Staat aber richtig durch. Wir sind ganz kurz vor der Diktatur. Jetzt gibt es nur noch einheitliche Regeln. Und manchmal äh, würde ich mir die auch wünschen und denke, ja, komm, Lass uns doch mal einmal jetzt was machen wir? Wie, wie gehen wir davor und geben das wieder nicht ab an die Länder? Aber das ist rechtlich natürlich nicht zu machen, weil vieles ist Länderrecht allein Schulen Bildung ist Ländersache, das heißt, was in den Schulen passiert, kann der Bund soweit ich es verstanden habe, gar nicht alleine entscheiden in Berlin, sondern das machen die Länder. Und natürlich gibt es dann den den berühmten Flickenteppich, dass jeder wieder irgendwas macht und das zehn Kilometer weiter, das schon wieder nicht gilt. Was ein anderer macht, wahnsinnig anstrengend, ist ist problematisch. so Aber wenn man es anders macht, wenn man wirklich durchgreifen würde, wenn man wirklich sagen würde, man schafft Verordnungen oder Gesetze, dass in einer Pandemie in Berlin entschieden wird, der Bund entscheidet, was deutschlandweit getan wird und nicht die Länder, außer bei den Fragen, wo es ganz, wo es gar nicht anders geht, wenn das juristisch überhaupt möglich wäre und man würde es machen, dann wären wir doch genau bei dem, was dir jetzt schon auf den Sack geht, nämlich bei einem Staat, der autoritär durchgreift und der zum ersten Mal wieder zentralistisch entscheidet. Der zugibt, dass er autoritär
0: durchgreift und nicht so tut, als würde er es nicht tun. Er tut es ja, er gibt es nur nicht
1: zu. Nee, ja, aber du musst doch jetzt nicht so tun, als würde dich das befriedigen. Du wärst doch sofort derjenige, der sagen würde, jetzt greift der Staat durch und gibt es auch noch zu. Jetzt gibt er auch noch zu, dass wir kurz vor einer Diktatur stehen. Und wenn das in falsche Hände gerät, ja, dann werden wir aber sehen, was wir davon haben, dass hier so durchgegriffen wird. Also ähm, d- d- das würdest du im anderen Moment sagen. Und ähm, ich bin sag eben sag auf dem Weg. Ich weiß,
0: würde ich weiß, Lass das mich es selber sagen.
1: Ich weiß das doch. Du kannst es aber <lacht> gerade nicht sagen, weil es dazu nicht kommt. Jetzt, jetzt, jetzt behauptest du, die Politik ist schissig. Und 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 äh, tut es nicht und äh, tut nicht nee, das, was nötig das ich wäre immer. und greift nicht
0: durch und würde sie durchgreifen, würdest du sagen, es ist alles viel zu autoritär. Und nein, nein, Jetzt sind wir ganz über kurz über die Konsequenz gesprochen. Ich habe über so. den Unmut und der Menschen gesprochen, der sich daraus bildet, dass sie merken, dass die Politik inkonsequent ist. Ich, hab ich nicht weiß gesagt, es gar nicht. Nee, mir, ist Un- nee,
1: mir ist der Unmut, das, das, was du über den Unmut der Menschen sagst, das, das geht mir auch an der Sache vorbei. Der Unmut, den wir sehen, die, die Leute, die da auf die Straße gehen, die, 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 die sind nicht die haben keinen Unmut, weil die Entscheidungen so sind, wie sie sind und weil da Widersprüche sind und weil es Politiker gab, die sich selbst widersprochen haben. Das sind die Leute, die da jetzt auf die Straße gehen. Das sind schlicht in in, in allergrößten Zahl sind es einfach Leute, die angekotzt sind, die seit seit Beginn der der Pandemie auf die Straße gehen und da waren es noch viel mehr. Ich glaube nämlich im Gegensatz zu dir, mindestens sind das die Zahlen, die ich sehe, nicht, dass es mehr werden. Es sind wieder mehr geworden, es sind eher weniger geworden. Im August 2020 mitten im Sommer waren in Berlin. Bei der größten, größten Querdenker-Demo äh, Anfang und Ende August bei den beiden größten waren 30 bis 40.000 Leute allein in Berlin auf der Straße. Jetzt hat es sich verteilt, es ist regionaler. Ja, es sind immer noch relativ viele, die auf die Straße gehen, aber es sind eben Leute, die, 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 die nicht verstehen wollen, was, was der Stand der Dinge ist und worum es geht und die auf die Straße gehen, weil sie einfach die Regierung scheiße finden und weil sie eine Diktatur fürchten und weil sie egal, welche Regierung es wäre und egal, was sie tun würde, es sei denn, sie dürften alle ihre Freiheiten wieder haben, alles scheiße fänden. Und wenn sie ihre Freiheiten wieder hätten und ins Krankenhaus kämen, würde die sagen, würden sie sagen, der Staat hat mich nicht beschützt. Ich finde, man darf diesen Unmut, der ist da, aber man muss ihn auch nicht zu hoch hängen. Es sind ein paar tausend Leute, die demonstrieren dürfen, die auf die Straße gehen dürfen und die, die sich auskotzen dürfen, sollen sie es machen, aber man muss ihnen auch fucking keine Bedeutung geben, die sie nicht
0: Sorry, haben. Sorry, Florian, das stimmt einfach nicht. Also ich sag dir mal, es waren in Hamburg allein an diesem Wochenende 13 17.700, 16.000 wurde schätzt, beziehungsweise waren wirklich da, die offizielle Zahl. 11.000 Leute waren in, äh, in Dresden unterwegs. Es waren in Frankfurt 8.000, 4.000 in Freiburg, in Magdeburg 5.000. Äh, es gab in Schwerin, in Trier, Demonstrationen mit über 3.000 Leuten. Das ist nicht zu vergleichen. Äh, das ist mit dem 40.000, die du da nennst, was eine Zahl war, die auch nicht offiziell war, in Berlin nicht zu vergleichen. Ich will das ja gar nicht befürworten. Ich bin ja dafür, dass wir alle wieder weg von der Straße, zurück an den Tisch kommen. Aber du kannst doch nicht ignorieren, dass es eine beträchtliche Zahl von Menschen gibt, die mit dem, was die Regierung gerade macht, unzufrieden sind. Und das sind nicht alles Schwurbler, Esoteriker, Rechtsradikale oder verkappte äh, Idioten oder Ossis, sondern ich sag's nochmal, das sind Menschen, die aus der Mitte der bürgerlichen Gesellschaft kommen und übrigens nicht nur Ungeimpfte, sondern auch der Unmut unter den Geimpften wird größer, weil sie merken, dass ihre Privilegien auf eine bestimmte Haltbarkeit begrenzt sind. Und das ist das, was ich dir auch gesagt habe. Solidarität ist eben auch mit denen gemeinsam Sache zu machen, die anderer Meinung sind und sie zu verstehen und sich nicht gegen sie zu stellen und zu sagen, es ja, gibt nur eine. Ne? es eine ist, mit, aber weißt du,
1: ja, nee, die gibt's ja nicht, aber ganz ehrlich, ich muss nicht ständig einer, und ja, es sind diese Zahlen, die du nennst, die mögen stimmen, by the way, die Zahl mit den 30.000 bis 40.000 oder fast 40.000 im August 2020 war eine offizielle Zahl, das will ich nur noch mal betonen, das ist die offizielle Zahl der Polizei. Äh, Im Gegensatz zu den Veranstaltern, die von äh, einer Million gesprochen haben, das halte ich für die unseriösere Zahl. So, ja. ich habe deine jetzt nicht überprüft. Ich gehe davon aus, dass sie richtig sind. Ja, diese Zahl gibt es. Das sind natürlich viele Menschen, die auf die Straße gehen, aber es ist immer noch eine Minderheit gegenüber einer riesigen Zahl an Menschen, die wirklich alles tut, um irgendwie aus dieser Scheiße rauszukommen, sich an Regeln hält, sich impfen lässt und ihnen nicht auf die Straße geht. Aber nicht unbedingt und permanent sein müssen mit der Politik. Nein, der natürlich, nicht. Nein natürlich nicht. Das sind sicher sehr viele dabei die unzufrieden sind und es gibt ja auch Gründe das zu sein ist überhaupt keine Frage aber warum werfen wir ein Scheinwerferlicht auf ein paar tausend Leute pro Stadt die eben auf die Straße gehen dann lass sie auf die Straße das sind gehen nicht sie paar paar haben ein Demonstrationsrecht
0: aber das sind, ganz ehrlich, das sind 20 sind, Millionen oder 12 oder 15 mehr als die SPD bei der Bundestagswahl gewählt haben nein jedenfalls. es sind
1: wenn die nein wenn die die Zahl der Ungeimpften sind elf in etwa wenn ich es richtig weiß sind etwa elf Millionen ähm, von von, äh, von 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 80 Millionen jetzt ziehen wir aber noch die die Kinder ab und die ähm, und
0: und wie Zahl ich habe doch eben weißt, die Zahl vorgelesen. In der Corona-Warn-App steht 71 Prozent geimpft. Es macht ja, 29,5% Prozent ungeimpft. Kannst du ja, das rechnen? Die,
1: die, die, die zahl Nein, die Zahl habe ich schon in der letzten Sendung korrigiert, weil sie letztes Jahr auch von mir falsch gesagt wurde. Es sind nicht 30 Prozent ungeimpft. Wenn man von 30 Prozent ungeimpften spricht, rechnet man auch die ein, die sich gar nicht impfen lassen können, wie etwa kleine Kinder und so weiter. Also ja, die aber zahl 30 Prozent wären 24
0: so Millionen und nicht 11 Millionen. Wir wissen nicht über 25 11 Millionen, Millionen ungeimpft. Wir reden Nein, von lass Prozent es 15 Individuen. Millionen sein. Olaf Scholz haben 14 Millionen gewählt. Das sind nicht wenige. Du hast eben von ein paar Tausend gesprochen. Lass es 5 die, die Millionen die sein.
1: Gehen. Das sind die, die auf die Straße gehen. Ja, und dann lass die diese diese Zahl, von mir aus, wie viele auch immer es sind, ist auf jeden Fall eine zweistellige, eine zweistellige Zahl an Menschen, die nicht bereit sind, sich impfen zu lassen. Okay, aber es ist immer noch eine, Kleine Zahl im Gegensatz zu denen, die alles tun, um es irgendwie hinzukriegen und die auch einbußen in Kauf nehmen. Und das sind Leute, die, die aber nicht impfen w- alle
0: auf der Linie die, der Politik sind, die auch nein, zu denen gehören können, die unzufrieden sind. Aber wo sind, sind denn die Geimpften, den die auf die Straße sind? gehen?
1: Wo ist denn der große Protest der Geimpften? Wo sind denn die, sind sind die Tausend? Wenn die Zertifikate die impften, die verkürzt
0: werden, dann hast du auf einen Schlag 30 Millionen Ungeimpfte. Dann werde ich mal sehen, was passiert. Warte das glaube ich nicht.
1: Warten wir das ab. Das glaube ich aber. Aber ich mich, mich nervt einfach dieser dieser Fokus auf. Oh, da haben wir jetzt aber. Die müssen wir jetzt aber alle einheben. Oh, das ist aber schlimm. Die die der auf die Straße gehen. Die die mit der Politik so unzufrieden sind. Ja, dann sind sie es. Okay, okay, Punkt. Was aber es ist denn einfach dann? eine ganz große Mehrheit, die und die, die die auch Einbußen in Kauf nimmt und die sich an alles hält. Und da sage ich und und die die versucht die Regel einzuhalten und auch mir gefällt auch nicht alles. Ich finde auch vieles total scheiße. habe ich auch vorhin gesagt. Und ich kann mich auch über vieles aufregen. Aber ich gehe nicht auf die Straße Straßen da. Die Regierung, die haben mir belogen ich will meine Freiheit zurück. Die sind alle scheiße. Ich kann nicht, in meiner Bar muss ich Champagner saufen. Und ich kann nicht mal an die Bar gehen im Modell in Hamburg. Verdammte das Scheiße, Sperrstunde. Das, das,
0: das wird nicht lustig, dadurch, dass du es so parodierst. Erstmal machen so. das nicht alle. Das ist das ist, das ist, ist eigentlich schon... Also, ich versuche nur ich die
1: Absurdität vorzuführen, <lacht> wie es wäre, wenn jeder, der irgendwie sich, sich halbwegs halbwegs versucht, durch diese Scheiße zu kommen, auf die Straße gehen würde und dann sagen, ich will doch mal Verständnis. Ich will immer, ich ich Man muss, muss, muss mich auch verstehen. Man muss ja einfach auch verstehen, dass die Regierung scheiße finde. So. So, und das ist das ist der Punkt. Und ständig reden wir über, über ein paar Leute. Und von mir aus mag, mögen es ein paar Millionen sein. Ja, die gibt es in anderen Ländern auch. Und da, da, natürlich kann man darüber diskutieren, warum es so ist. Aber mir, mir das für mich ist ein falscher Fokus. Ich habe auch keinen Bock auf diesen Tonfall Diese Leute, die müssen wir alle. Ach, die müssen wir aber, die müssen wir aber, die müssen wir aber. Ja, es gibt ganz unterschiedliche Fälle. Kann ich nachvollziehen. Und es gibt auch Leute, die sagen, ich aus dem und dem Grund will ich mich nicht impfen lassen, ich habe diese oder jene Geschichte. Ja, die gibt es. Das möchte ich nochmal sagen. Die gibt es. Und es gibt Menschen, die haben Angst. Ich hab, Über Instagram haben mir diverse auch geschrieben, die ihre hoch äh, subjektive Sicht und ihre ganz äh, spezifische Sicht der Dinge und ihre Gründe mir geschildert haben, warum sie es nicht machen und warum sie sich nicht trauen, warum sie unsicher sind. Und ich habe da ganz viele gelesen, die, die die meine ich nicht, wenn ich jetzt gerade darüber rede. Die die gibt es auch, ja. Und die, die res, ich respektiere das auch und ich erkenne an, dass es da sehr viele unterschiedliche Gründe gibt. Aber die Leute beispielsweise, die äh, differenzierte Gründe vorweisen, warum sie Ängste haben, das sind eben größtenteils nicht die, die auf die Straße gehen. Das sind Leute, die auch sagen: Ja, ich kann die, ich kann alle Maßnahmen nachvollziehen. Ich finde und oder sehr viele mindestens. Ich kann die Grundrichtung der Maßnahmen nachvollziehen und trotzdem tue ich es nicht. Und ich habe diese und jene Geschichte, aber die gehen nicht auf die Straße und die sind nicht und, und die fordern nicht ein, dass man sie endlich hört. Man hört sie schon. Sie sind sie sind da. Sie werden gehört, weil wir permanent drüber reden. Das ist die Paradoxie. Sie sind am Tisch. Sie sind nicht ausgeschlossen. Und ich ich will auch einfach nicht dulden, dass sie so tun, als wären sie es. Wenn wir nicht, wir reden über eine Stunde schon über sie. Und warum tun wir es? Weil sie am Tisch sitzen, weil sie da sind, weil sie Kanäle haben, weil sie weil sie lautstark sind und weil sie sich ins Zentrum rücken können. Zum Glück, sollen sie ja auch, finde ich ja richtig. Aber dieses Ganze, ähm, da gehen Leute auf die Straße, sie sind unzufrieden, da müssen wir endlich mal, ähm, das setzt für mich am falschen Punkt an.
0: <lacht> Tja, ist anstrengend, ne? <lacht> ist anstrengend, scheiße. Ich, ich überlege halt, was ich dazu sagen soll. Ja, bitte, ja, ja, ist ja gut. Ich bin anderer Meinung als du. Ich merke, du bist... Tja, ähm weiß ich gar nicht, ob ich dich da noch erreiche mit dem, was ich sage, du... Ach, bitte. <lacht> ja, du... <äffst lacht> dich so das würdest nach- du mich
1: nicht erreichen.
0: Du äh, als das so nach, mir nicht als würde ich da so ein Sozpet-Slang äh, <lacht> sprechen. Bin ich ja gar nicht. Ich, ich sag ja nicht, <lacht> oh, die armen Ungeimpften. Nein, ich sag doch nicht, wir beschweren uns über die Politik da oben. Das ist, finde ich, ist, das ist polemisch. Das brauchst, das brauchen wir nicht, oder? Ah ja, du bist ja nie polemisch. Nee, natürlich nicht.
1: Du bist ja immer, du, du bist ja gar nicht polemisch. Ist, du bist ist, echt, das, das nicht Feuer Wenn, wenn jetzt? sich wenn sich alle impfen lassen müssen, ist das dann kein Impfzwang? Hm? Ist gar nicht polemisch. Nee, der
0: ausgeglichene Herr Sumunchu, der niemals polemisch werden würde. Also ich bin der Meinung, mal ganz <lacht> abgesehen davon, dass das jetzt an mir abprallt, aber ähm, natürlich ver- bin ich auch polemisch, aber darum geht es ja, doch jetzt klar. gar nicht, wann ich polemisch bin und ob du dadurch weniger polemisch bist jetzt. Nee, aber wir nehmen es uns einfach beide raus, lass es uns doch anerkennen, das gehört ich zu Ich habe das Spiel ja auch gar nicht dazu. verurteilt, ich habe es nur so genannt. Ich habe nicht mich gesagt, gefragt, du darfst ob ob ich noch nicht erreichst. Sein. <lacht> wie,
1: so ein, wie so ein wie so ein wie so ein Wendler. Ich weiß gar nicht, ob ich dich noch erreiche. Nein, 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 nein das meinte ich damit noch? nicht. Bist du auf der abschüssigen Rampe und greift dabei? zur Waffe und erschießt Ungeimpfte. Schröder on fire, man weiß nicht mehr, ob er noch erreichbar ist.
0: (lacht) Also nochmal, ich überlege halt wirklich, ich ich sehe die Situation, wie sie ist und du siehst sie vielleicht anders oder ähnlich und ich versuche halt in meinem Inneren einen Weg zu finden, der weder betulich ist, noch ist er irgendwie, äh, wie du es gespielt hast, äh, zu viel aus meiner Sicht, sondern er ist im Moment angebracht. Wir haben ein beträchtliches Potenzial von Menschen, wie viele das auch immer sein mögen, die sich weigern oder unzufrieden sind oder einen anderen Weg möchten. Und ich bin der Meinung, es gibt andere Wege und das habe ich auch schon oft gesagt, wie zum Beispiel in der Schweiz, wo es eine Steuer gibt, die äh, Ungeimpfte zahlen müssen, wie zum Beispiel die Möglichkeit den Menschen die Kosten, die sie verursachen, selbst, äh, sie selbst tragen zu lassen. Es gibt andere Wege als eben diese Impfpflicht. Ich, ich habe mit der Impfpflicht auch gar nicht so ein großes Problem, wie das vielleicht bei dir ankommt. Sondern ich habe mit der Durchführung der Impfpflichten Problem und der Frage der Infrastruktur, die wir dafür bräuchten, das durchzusetzen und der Frage, ob das jetzt die richtige Diskussion ist. Das ist mein Thema und nichts anderes. Es gibt viele andere Pflichten, die wir auch erfüllen müssen, gegen die wir uns nicht weigern. Und hier scheint sich das auch so ein bisschen zu einer. Präzedenzfrage zu entwickeln, die die genutzt wird, um andere Unzufriedenheiten mit der Regierung zu besprechen. Zum Teil die sowieso vorhandenen. Ne, die Montagsdemos mischen sich ja jetzt auch unter diejenigen, die gegen die Impfpflicht sind. Und zum Teil andere Ressentiments, die neu entstanden sind, die aber auch etwas mit den Verfehlungen der Politik zu tun haben. Und meine Absicht ist eben, eine Position zu behalten dazwischen, die Neutral ist, also die die weder der einen Seite noch der anderen Seite die Legitimation gibt zu sagen, das was ihr tut, dürft ihr tun, sondern ich versuche meine Position dazwischen zu behalten, um einen möglichst nüchternen Blick zu bewahren, mir wird das Ganze im Moment auch zu emotional besprochen. Übrigens auch von dir gerade. Ich habe das als sehr emotional empfunden, was du gesagt hast und das schätze ich und mag ich, aber ich glaube, wir brauchen im Moment eine etwas sachlichere Diskussion darüber und die muss sich mit den Fragen auseinandersetzen, was sind die Konsequenzen unseres politischen Verhaltens, unserer Entscheidungen und meiner Meinung nach sind die Konsequenzen der politischen Entscheidungen, die im Augenblick ja noch nicht mal wirken, die im Falle eines Falles wirken würden, unabsehbar. Und sie würden dazu führen, dass nicht nur die Radikalität unter den Impfgegnern sich vergrößert, sondern dass auch die Missbrauchsmöglichkeiten, die du ebenso en passant angesprochen hast, durch diejenigen, die dann das veränderte Grundgesetz oder die veränderten Bedingungen, damit man solche Maßnahmen durchsetzen kann, ausnutzen könnten. Und da stehen einige schon in den Startlöchern. Auch das haben wir ja hier ausführlich besprochen.
1: Ja, also das ist ein Argument, man würde die Radikalität damit vorantreiben. Damit setzt man ja genau die Politik der Ängstlichkeit fort, die wir an anderer Stelle vorhin kritisiert haben. Und zwar beide. Nämlich, dass das Politik nicht in der Lage ist, längere Linien mindestens zu entwerfen und Perspektiven zu bieten, die über die zwei, drei Monatsgrenze hinausgehen. Das haben wir beide kritisiert. Und wenn du dann aber auf der anderen Seite sagst, na ja, Impfpflicht, das könnte die Menschen aber radikalisieren, das könnte die, die sowieso schon auf Demos gehen oder sich sich ab hängt fühlen oder wie auch immer benachteiligt fühlen, erst recht radikalisieren, ähm, dann ist das ja nichts anderes als die Fortsetzung dieser Politik. Nämlich man sitzt wie das Kaninchen vor der Schlange und hat Angst vor einer kleineren Gruppe im Vergleich zur größeren, die alles versucht, um irgendwie da durchzukommen. Und vor diesen Leuten hat man Angst, oh, die können sich radikalisieren und deswegen machen wir nicht. Und das halte ich als pr- Prinzip einfach für falsch. Ich halte es als Prinzip. Das keine Angst für ist eine Erkenntnis. Falsch. Nee, es ist keine Erkenntnis. Man sagt, oh, man macht es nicht, weil die sich radikalisieren. Und das ist ein Argument, was ich schon letzte oder vorletzte Woche brachte. Damit gibt man ihnen erst die Legitimation, sich zu radikalisieren. Weil man ihnen das Gefühl gibt, wenn wir das tun, dann radikalisieren die sich. Dann sagen die, ja, wir sind ja gar nicht so falsch. Dann dürfen wir uns ja radikalisieren. Genau, denn es ist ja so falsch, was sie tun. Man ruft die Radikalisierung ja erst hervor, indem man behauptet, dass sie da ist. Und dass sie offensichtlich legitimiert. Nee, man ruft die Radikalisierung
0: äh, dadurch hervor, dass man diesen Leuten bestimmte äh, Sachen zuschreibt, es wären alles Nazis oder das sind sie ja nicht. Und das führt dazu, dass sie dann irgendwann merken: Okay, die Medien das sagt und die aber Verantwortung. Doch gar keiner. Oh bitte! Das, also die die, die Politik die, Polit- die die Polit- hat nie behauptet, dass oh, 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 oh. im Gegenteil die Politik hat es nie behauptet, das seien alles Nazis. Also die Kampagnen der letzten Wochen, die, die die insbesondere auch die Bundesregierung gefahren hat gegen die Proteste auf den Straßen, war nichts anderes als eine kitschige Verkettung der Motive dieser Leute, die nicht einheitlich sind, mit einem Kampf gegen Rechtsradikalismus. Das fand ich wirklich, also das war wirklich lächerlich.
1: Nee, man hat einfach nur gesagt, es gehen da sehr viele unterschiedliche Gruppen auf die Straße, aber Achtung, lauft da nicht einfach mit, sondern da sind immer auch viele Rechte und die sind ja auch da, es ist, es sind ja auch einfach viele Rechtsextremisten da, nicht alle, aber viele und sie versuchen das Ganze gezielt zu unterwandern und es ist eine ganz gefährliche Mischung, die da auf die Straße geht ähm, die 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 Heterogenität genau. haben wir hier besprochen und ähm, es wird dazu aufgefordert, zu, da nicht einfach mitzulaufen und vor allem nicht dieser Rhetorik auf den Leim zu gehen, dass es Spaziergänge sind und das ist ja das, was sie gerade versuchen und es ist das muss man immer wieder sagen, der der Großteil, nicht alle, aber der Großteil derer, die für für diese Proteste verantwortlich sind und auch viele, die da mitlaufen, sind Leute, die nicht hehre Ziele haben. Das sind nicht Leute, die einfach nur gegen die Regierung protestieren wollen, sondern das sind Leute, die Anliegen haben, die verhindern wollen, dass Leute sich impfen lassen, die versuchen auch an Schulen Stimmung zu machen, was ja auch schon versucht worden ist. Es sind Rechtsextremisten, die natürlich versuchen, diese Leute auf ihre Seite zu ziehen und ihnen deutlich zu machen, dass sie die bessere Alternative sind, Es sind sehr viele ähm, Menschen dort, die man als Demokratiefeinde bezeichnen kann. Und diese Distanz zu wahren, das ist eine, eine richtige Aufforderung. Und damit behauptet die Politik nicht, dass es alles Rechtsextremisten sind. Das wäre die Verkehrung des Arguments.
0: Also da bin ich ganz anderer Meinung und da werden wir uns auch nicht einig. Also sicher stimmt, dass es äh, Teile gibt äh, der Rechten, die diese Demonstrationen unterwandern. Es gibt aber darüber ka- weder Erhebungen, die äh, statistisch nachweisbar sind, noch gibt es da einen Eindruck, weil es eben immer nur die gleichen Bilder gibt, der beweist, dass es sich dort um Zusammenrottung rechtsradikaler Kräfte handelt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das sind, wie du selbst übrigens auch schon mal hier gesagt hast, Menschen aus ganz unterschiedlichen Schichten, das sind sehr viele Intellektuelle dabei, da sind Ärzte dabei, äh, Künstler, also ganz andere Leute als die, äh, die man da wähnt. Und ist ja auch scheißegal. Äh, wir sind ja beide einer Meinung, wir wollen ja beide die Radikalisierung verhindern, denke ich mal, oder? Wir wollen ja beide verhindern, dass rechtsextreme Kräfte die bürgerliche Mitte unterwandern. Wir wollen beide verhindern, dass rechtsradikale Parteien sich Instrumente zu eigen machen, die sie missbrauchen wollen. Da sind wir doch beide einer Meinung. So, jetzt ja, ist die Frage: Radikalität
1: nur dann gut, wenn sie von mir ausgeht. Dann finde ich es egal. Ja, wenn dann alle Frage Ja ist, sagen, dann finde
0: ich super. Ich mag <lacht> deine Radikalität auch übrigens. <lacht> sogar sehr. Ja, na, ich finde uh, ganz, ganz, ja. ganz ehrlich, ich finde das total gut, wenn du so sprichst, wie du heute sprichst, weil ich möchte mit dir auch ich möchte mit dir, mit Florian sprechen und nicht mit irgendeiner Kasperlepuppe, die, die mir was erzählt, was sie nicht denkt. Und das schätze ich ja gerade an dir so besonders, dass du den Mut auch hast, das zu sagen, weil wir beide wissen, sowohl zu dem, was ich hier sage, als auch zu dem, was du sagst, werden wir viel Kritik uns anhören und lesen müssen. Da werden einige mhm. sagen, jetzt ist der Serda auf der anderen Seite und andere werden sagen, der Systemschwurbler Florian traut sich nicht, das zu sagen, was er wirklich denkt. Aber genau. wir beide wo wissen. könnt
1: ihr das alles ausdrücken per Post an die die Marlene Dietrich allee <lacht> nach Potsdam oder bei mir auf dem Instagram-Kanal, Ed Schröder Live, könnt ihr mir alles schreiben und äh, das nur zwischendurch und den, vor allem den Podcast abonnieren, damit ihr nicht mehr verpasst, wie wir uns hier, ähm, wie wir uns hier sehr ehrlich, hochemotional und doch wahnsinnig sachlich und dazwischen in die Haare kriegen.
0: In und Haare, das ist hast. etwas, was ich nicht scheue. Also ich will doch nicht, dass du das scheust. Und, und das ist ja gerade das, was uns ausmacht, uns beide, dass wir eine Meinung ja, haben. Und dass wir mit dieser Meinung auch versuchen, den anderen zu erreichen und wenn wir ihn nicht erreichen, ihm nicht den Kopf einschlagen. Das ist ja das, was ich hier gerade kritisiere und das, was ich befürchte, dass wir an einen Punkt kommen werden, an dem die Meinung des anderen überhaupt nichts mehr wert ist. Und das ist vielleicht auch nochmal eine Sache. Es geht nicht nur darum, an einem Tisch zu sitzen und aitai zu machen, sondern es geht eben auch darum, den anderen zuzuhören und ihre Argumente gelten zu lassen. Und es gibt Argumente, die man gelten lassen muss, leider, aus meiner Sicht. Aus deiner vielleicht ist das anders.
1: Nee, ich wie gesagt, ich lasse alle Argumente gelten. Das war ja das, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe sehr viele Nachrichten bekommen von Leuten, die mir ihre individuellen Gründe geschildert haben. Und da war sehr für mich sehr viel nachvollziehbares dabei. Ich bin der Letzte, der das, der das verurteilt oder der alle über über einen Kamm schert, ähm, gar nicht. Und natürlich lasse ich alle Argumente gelten, ähm, solange es sie gibt. Aber es gibt eben auch sehr viele Leute, die gar keine Argumente haben. Wir beide versuchen ja hier einen Austausch, indem wir, indem wir sie gegenseitig vortragen. Aber es gibt auch viele Leute, die einfach genau das, so wie ich es vorhin anparodiert habe, vor sich hertragen. nämlich ähm, ist Diktatur hier, meine Freiheit äh, und äh, Impfung ist, ähm, äh, ist äh, das Schlimmste, was mir passieren kann und äh, jetzt bin ich der neue Jude. Und das gibt es eben auch. Und das ist dann doch von einem Argument sehr weit
0: entfernt. Und da muss so. ich nicht
1: sagen, ich bin voller Gefühl und Mitgefühl mit und äh, muss hier die Hand reichen.
0: So, und jetzt schwillt mir mal der Kamm, ja, was mir nämlich mega auf den Sack geht, ist diese ganze Wortklauberei und Wortverdrehungen, Zuweisungen, Beschuldigen von irgendwelchen intellektuellen Wichsern, die ihren Sprachgebrauch sofort angleichen und ihn so oft repetieren, bis man ihn nicht mehr hören kann. Wie schnell ist man heute, ja, jetzt wird er wie prächtig Dieter nur und bla 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 in irgendeine Ecke gedrängt, ja, wie schnell muss man nur einen Satz sagen, um einen einen Schwarm von irgendwelchen Idioten auf sich zu äh, hetzen, der dann sagt, okay, jetzt ist er auch auf der anderen Seite. Nein, ist er nicht. Er ist immer noch auf der Seite, auf der er vorher war. Und er behält vielleicht einige Ansichten und neue kommen dazu. Er kann sich vielleicht korrigieren und manchmal auch irren. Aber das heißt noch lange nicht, dass er in irgendeine Gruppe von Gleichgesinnten gehört, die sich verschworen haben gegen den guten Geschmack einer Allgemeinheit. Ja, das geht mir auch so auf den Sack, weil ich habe so oft gelesen, jetzt wieder mich, mittlerweile ist Richard David Recht ja auch. Keine Ahnung, wofür er mittlerweile steht. Lese ich in jedem zweiten Kommentar. Der Typ ist ein ehrenwerter Mann, der seine Meinung hat. Und er darf sie behalten. Wir leben in einer Demokratie und nicht in einer Diktatur, in der irgendeine Nomenklatur von Besserwissenden bestimmt, was richtig und falsch ist. Und auch Jürgen von der Lippe darf sagen, er findet Gendern scheiße, ohne dass er davor sofort massakriert wird von einer Meute von wild gewordenen Leuten. Von Moralisten. Und das geht ähm, echt mittlerweile geht es mir so auf den Sack, dass ich... Dass ich äh, bewusst anfange zu denken okay jetzt mache ich es erst recht jetzt mache ich es <lacht> erst recht
1: Weißt ja du? Ähm, ja nee, ja kann ich nachvollziehen aber das 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 kennt man ja so d- d- diese Leute gibt es und ähm, ich ich muss sagen ich beobachte es mittlerweile mit ähm, ich beobachte es eigentlich nur noch äh, grinsend, weil ich da vorsitze und denke, ich, oh. guck mal, ich hatte schon zwei Tweets hintereinander, da hat der Erste geschrieben, äh, ich sei einfach ein linksradikales Arschloch und der Nächste hat geschrieben, Schröder ist jetzt auch rechts. Schröder ist rechts, wie nur äh, beeinflusst dich, von seinem so Mundschuh ich. und so. Und dann, dann habe ich die beiden untereinander gesehen und da musste ich einfach lachen. Da dachte ich, geil, ja, macht ihr. Macht ihr doch alle eure Schubladen, habt eure Schubladen, steckt da rein, wenn ihr wollt, steckt auch mich rein, wenn ihr wollt, es ist mir scheißegal. Ich äh, entwickle da so eine beckenbauerhafte Gelassenheit, die mir total gut tut, nämlich zu sagen, ja, schreibt's doch, was ihr wollt. Ja, gut macht's so, so, so. Äh, äh, ja, aber wie schnell das auch so eine
0: <lacht> wie, 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 wie das ja. in so eine Arithmetik der Selbstbestätigung übergeht und Na, zu einer klar. Wahrheit wird. Ja, äh, Schröder, das ja. ist doch der Rassist. Schröder, das ist doch hier der, das ist doch der Ableist oder der was auch, whatever. Und äh, Leute wiederholen und repetieren, dass bis eine Lüge zur Wahrheit wird. Ich bin das nicht. Und ich bin es nachweislich nicht und ich kämpfe dagegen, dass man ja. mir das vorwirft.
1: Ich Ja echt, ich, ich verkämpfe mich da nicht. Ich habe äh, das Gefühl äh, lass die Leute, die das behaupten reden. Ähm, es geht unter in einem riesigen Rauschen und ich habe äh, auch weder das Gefühl, dass du als der dastehst, als, als der du dich gerade beschreibst, noch noch dass ich das tue und die, die das meinen, die, soll, die sollen das meinen. die, die, die lasse ich dann die kann ich genauso loslassen, wie ich eben manch einen Impfgegner loslassen kann, weil ich weiß, nicht erreichbar, nicht erreichbar. Punkt. Ich habe noch ein Thema zum Schluss. Wer aus dem Zug aussteigt, ähm, darf auch am Bahnhof bleiben. Ist auch
0: schön. (lacht) Gut. Äh, Ich (lacht) habe noch ein kleines, klitzekleines Thema zum Schluss, mit dem wir die Sendung Mhm. beenden können, nämlich Novak Djokovic. Ja. Oh ja. Lass uns ähm, mal über den reden. Ich habe es ein bisschen verfolgt.
1: Also ich, es ist ja alles, soweit ich es beobachte, ist es ja alles sehr widersprüchlich. Ne? Also er hat irgendwie... Äh, gelogen ist, ist es, bitte. Das ist gelogen.
0: Was ist gelogen? Was? Ich war infiziert im Dezember und habe aber Fotos gemacht mit Kindern ohne Maske und Preise ja, eben, deswegen...
1: Ausweisen, sage ich da.
0: Australische Regierung, ausweisen! Aber doch straight, oder? Also ich, ich, ich hätte ihn nicht reingelassen. So,
1: seriöse Podcasts gibt's woanders, nicht hier. Ja. Okay, ähm, also... Äh, ich, ich hätte ihn, ich, ich bin da auf der anderen Seite. Ich finde es sehr intolerant, dass du Djokovic nicht reingelassen hättest. Ich hätte ihn reingelassen. Ähm, Djokovic, finde, dürfen,
0: Djoko, Djoko, Joker, nicht ich Joker. Hätte den, ich hätte den,
1: ich hätte den joker distrock joker nicht reingelassen, weil ich äh, reingelassen, weil ich der Auffassung bin, und da finde ich dich sehr intolerant, dass auch Ungeimpfte das Recht haben, Tennis zu spielen. Und ich finde, dass er das auch in Australien darf. Und äh, eine Regierung, die sonst Wälder abbrennen lässt und nichts dagegen tut, hat kein Recht, ähm, jemanden aus Europa einfach nicht einreisen zu lassen, obwohl er Weltranglisten Erster ist. Und ich finde, er muss Tennis spielen dürfen. Und alles andere geht uns nichts an. Ob er wirklich Corona hatte oder so, wissen wir nicht. Insofern bin ich dafür, dass er spielen darf.
0: Ach, das geht uns nichts an, sagt der Mann, der das Impfregister fordert. Sehr gut. Ich hatte noch ein anderes Thema, das, das kann wir direkt mit einbringen.
1: Was sagst du denn dazu? Was, was sagst du denn zu ihm? Du hättest sie nicht reingelassen, oder was? Aber du, du hättest ihn nicht reingelassen, du hättest ihn online spielen lassen.
0: Nee, ich habe zwei Meinungen. Ich habe zwei Meinungen. Okay, oh, die eine oh, wow, Meinung ist, scheiße. Die eine Meinung ist, ich hätte alle reingelassen oder ich hätte keinen reingelassen. Das ist meine Meinung. Nee, ich finde, dass die Australier das richtig machen, weil sie auch wissen, dass das Ärger äh, gibt. Du kannst ja nicht einfach irgendwie bloß, weil er jetzt Nummer eins der Weltrangliste ist, sagen, okay, wir heben jetzt mal alle Gesetze auf, die es gibt. Die mhm. Gesetze gibt es, die gelten für alle. Er hat sie offensichtlich nicht ausreichend befolgt, sonst gäbe es ja keinen Zweifel an den Unterlagen. Ich glaube nicht, dass es ja, ja. sich um eine Kampagne gegen seine Person oder gegen Serbien handelt oder wie sein Vater gesagt hat, gegen Jesus. <lacht> 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 Was ich noch lustig fände.
1: Finde ich, ähm, find ich auch ein gutes Argument. Also In die Zweifel werden gleich, jetzt... Ich meine, Weltranglisten Erster ist quasi Jesus, das wissen wir doch beide.
0: Ja, die werden jetzt ohne Gesichtsverlust aus der Sache rauskommen, indem sie ihn äh, reinlassen und sagen, okay, die Unterlagen reichten doch, aber es ist schon peinlich für einen Weltranglisten ja, Ersten. Ja, natürlich, Ich finde, er hat damit viel verloren, ganz ehrlich. Ja, ja. Und, und auch, auch diese abenteuerliche auch. Geschichte. Ich habe mich infiziert, kein Eintrag auf Instagram, nichts. Also, und bei der ersten Infektion noch groß geschrieben, ja, ich habe mich infiziert, ich werde wieder gesund. Das ist alles ja. unglaubwürdig.
1: Das ist ein bisschen wie in meiner Zeit, als ich ab und zu mal schwarz gefahren bin und erwischt wurde und dann gesagt habe, hey, Doktor, Moment, ich, ich wollte, ich, ich wollte, also ich habe ein Ticket, aber es ist halt von gestern, <lacht> ja. also, ich habe es noch, von gestern, habe Moment, ist es ist in der App, ich finde es gerade nicht mehr in der App und ich habe, das Offline-Ticket habe ich auch nicht, ich hab, das Papier habe ich weggeworfen, aber ich hatte, also ich kann es nachweisen, wenn sie im Automaten nachgucken, Bahnhof Alexanderplatz, da habe ich ein Ticket gelöst. Wirklich, gucken wir ja, in den Automaten, da, ste- da, da stehe ich auch. 11.30 Uhr gestern,
0: wirklich. Das ist auf der nach oben offenen Gil-Ofarim-Skala ganz weit oben. <lacht>
1: <lacht> ja, da würde ich mich distanzieren, Punkten. das ist jetzt schon wieder gefährlich.
0: Oh, schon Ach, wieder Achtung, antisemitisch. Schublade. Wir entschuldigen uns, wir entschuldigen Schublade uns. Geht nein, 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 nein. Schublade geht auf. Ja, ja, ja. Entschuldigung, mhm. auf, Entschuldigung, ist wirklich, schon Entschuldigung, Zu spät, zu spät. Zu spät. So, Boah, was haben wir, wir uns vom. Nee, lass uns zum Acker machen, bevor wir noch mehr... Oh, ja
1: spät. Oh, du, bei mir klingelt an der Tür. Bei klingeln. Tür warte mal, Warte mal, sagst du schon mal tschüss? Ich frage kurz, wer da ist. Bleib mal dran, nicht weg- ja. weglaufen. Sag schon mal tschüss, aber nicht ganz ohne mich. Ich, ich sag noch tschüss, tschüss geh da zur Tür. Kurz die Tür aufmachen.
0: So, da? Ein Escort-Girl hat er oh. bestellt. Ja, er hat 100% ein Escort-Girl ganz bestellt. Oben, Kommen Sie ganz Danke. nach oben. Mhm.
1: 28. Stock und äh, da kommt... So, ich weiß nicht, hat man es hat gehört, was ich gesagt habe?
0: Kommen Sie ganz nach oben. Das Escort Girl aus Rumänien. Richtig, das ich genau, dir zu Weihnachten verkleidet, geschenkt als, habe.
1: verkleidet als DHL-Botin. Mhm.
0: Magdalena. Ja, das habe ich ja. hier gesagt, dass, dass du darauf stehst, auf Uniform.
1: Hast du gesagt, 28. Stock oder hast du ein falsches Stockwerk gesagt?
0: Du hast ganz nach oben gesagt und dich verplappert. Jetzt weiß man, dass du irgendwo oben bist.
1: Ich wohne, ich, ich wohne ganz oben. 28. Stock äh, ist ein Hochhaus hier am Potsdamer Platz, da wohne ich.
0: Mhm. Wollen wir noch mm. warten, bis die Botin kommt?
1: Soll ich kurz die Tür aufmachen? Wartest du?
0: Moment, Wollen wir sie, sie mit auf? in den Podcast reinnehmen? Komm ja, ja, mach lass mal. Sie
1: reinnehmen. Ja, lass sie reinnehmen. Moment, warte, Moment. Warte. Ja, Moment. So, was haben wir denn
0: hier? Das ist ja ein Hörspiel Magda jetzt.
1: Magdalena, Magdalena! Oh, Magda Magda
0: Frag Lämmen. sie, ob sie geimpft ist, Florian.
1: Hallo, guten Tag.
0: Sind Sie geimpft? Hallo, Magda Frag, sind Sie geimpft? Ich nehme total einen Podcast auf. Magdalena. Nein, du sag, Tschüss, doch, ah, Florian, ah, er hört mich nicht. Na, ich frag, Boah, Florian, ey. frag, ob sie geimpft das ist oder er.
1: Mann, sag mal, ich sag dir, du, die, ich sag dir die, 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 die Mädels, die du mir schickst, die Weiber aus dem Djokovic-Gebiet, die werden auch immer männlich. Hast du sag, sie gefragt, ob sie geimpft ist? Nee, natürlich nicht. Entschuldigung, ja,
0: die Tirade von eben hätte jetzt noch mal loslassen müssen. Das ist mir scheißegal. Ich oh, bumse auf Ist mir völlig wurscht. Ist mir völlig wurscht. Mm. Mir geht es einfach mm. nur darum...
1: Aber sehr, sehr, sehr hübsch, bisschen männlich, aber sehr weißt, hübsch. Ich, aber weißt sehr du, was ich
0: super effektiv fände, Ganz am Ende der Sendung, wie mhm. wir alle Ungeimpften dazu kriegen, sich impfen zu lassen. Wie denn? Denunziation.
1: Das stimmt. Hm? Oder ja, genau. Oder indem wir ankündigen, dass wir ab sofort nur noch äh, Sex mit ungeimpften Männern und Frauen haben wollen, dann lassen sich sofort alle impfen. <lacht> <lacht>
0: Jetzt macht das Paket so, jetzt auf, aber Schluss da ist eine hier. Überraschung für so. dich drin, da ist ein cool. Dildo übrigens, kann ich dir schon ankündigen, der eine besondere mm. Fähigkeit hat. Er was kann, kann der so, denn? Er kann, ich Vor sag nur, rein. M, ja, als kleiner Tipp, er spritzt etwas sehr Gesundes. Ah, was denn? <lacht> Mal gucken. Ein Smoothie?
1: Nova ein Smoothie? Ein Smoothie hätte ich gern. Ah. Smoothie- so. ach schön, das war doch toll, <lacht> ähm. Wir jetzt hören uns so, nächste ich Woche. Ich muss los. Magdalena. Ja, Magdalena, bist du noch da? Ja, warte. Okay, sie ist
0: äh, er hat Akzent gemacht, siehst du? Selbst in die Falle gegangen.
1: Ja, ist ja so. Ach, habe ich vor dem Typ aus, habe Es gibt nur welche mit Akzent, weil es solche Mathe es Macht den Job keiner mehr. Nur, nur vollgelaufene Tage aus Russland. Und Frischfleisch aus. Aus djokovic oder aus Thailand. Eine Regression nicht mehr. habe ich am Wochenende Bis wieder von ihm erfahren, als ich da war. Nächste so. Woche. Nächste Woche wieder, sind wir wieder da mit Neuem aus der Herbertstraße in Hamburg. Bis dahin, tschüss. Tschüss.
0: Das war Schröder und Zumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.